0: Ousadas, destemidas e apaixonadas por Jesus As mulheres foram as últimas na cruz e as primeiras no túmulo vazio E hoje queremos destinar todo esse episódio do Shepa Cash a essas mulheres Roda a vinheta aí Estou sozinho meus amigos me abandonaram. Tô com saudade do Theo aqui. Mentira! Não tô com saudade do Theo, não! <risos> Eu tô aqui com um timaço de mulheres. Um timaço aí que vai cooperar Dizem, essa pra mesa essa pra noite.
1: Não é divertida, não é animada. É, é, é divertida, é mais tá divertida. É mais...
0: Amigos, conto com vocês no próximo episódio aí, viu? Eu tenho prazerzaço aqui, a honra de estar tá apresentando essa mesa, de estar tá apresentando aqui a Jamile Jacaúna, que é empresária, é pastora, é mãe, essa mulher é demais. Mulher bíblica. Oi, pastora Jamile, Sim. tudo bem? Essa até
2: a bíblia dela, ela é muito bíblica, ó. na palavra,
0: Estou <risos> aqui com a Pamela Barros também, que é administradora, empresária, atriz, cantora.
2: Bailarina. Isso, eu também sou musicista, eu também atuo, né? Eu então, vou deixar meu contato aqui, meu arroba, se você quiser me contratar, eu também sou uma pessoa muito modesta, vou graças a Deus. Isso, humilde. humilde. humilde é Muito o que humilde. atinge
0: aí. Também estou aqui com a Juliana Fontenelle, que é, já é uma futura mãe, ela é pastora, ela é empresária também, tudo Boa bem? Boa
3: noite, é um prazer estar aqui nessa uhum. mesa.
0: Isso aí, tô aqui com ela, mãe das nações aqui, Samara Marques, que Ai, prazer. amei,
4: amei essa apresentação, viu? <risos> tudo a ver com Vou o vestir, tudo Tem a ver comigo. Tudo a ver. E também tudo a ver comigo, gente. Tudo a ver,
0: é Amigos, eu tô com saudade de vocês, mas hoje está muito agradável aqui, viu? Está muito legal estar tá participando desse, desse episódio, que é o nosso 005. É, você que está assistindo a gente aí, é, já vai participando, vai compartilhando. Manda para o máximo de pessoas possíveis no nosso canal do XepaCast no YouTube, tá bom? O nosso arroba com 3S também no Instagram. Sigam a gente, compartilhem essa ideia, tá bom?
1: E marca a gente, tá, pessoal? Isso, marca a gente, a gente, tira
0: a foto aí. É, tô muito feliz de estar essa noite aqui com vocês.
1: Inclusive na... nos
4: bastidores ele falou que não estava com saudade dos meninos. Fala é verdade, é verdade. <risos> ele falou isso mesmo. Ele disse que não está nem aí, que vocês não que precisam não tá voltar. nem um pingo de
2: falta. Ah, que falou gente... que a gente conduz assim, a pauta de uma maneira melhor, mais equilibrada, né, Santos?
3: Voltando para ele, gente. Ele é o dono da mão. Não bola. deixa ele falar, <risos> senão ele vai dizer que começou com treta aqui. <risos> Sempre
5: é respeita.
0: Vamos vamo entrar na, no roteiro?
5: Vamos. É. <risos> Seguindo aqui.
0: Gente, brincadeiras à partes aí, é, nós vamos falar aqui sobre mulheres do avivamento e ninguém melhor do que essas autoridades aqui para estarem compartilhando. Elas estudaram bastante, elas fizeram realmente o dever de casa. Nos bastidores aqui a gente já pôde ter um, um insight do que vai acontecer aqui nessa noite. Então, é, eu quero começar já lançando a braba já para a gente começar a pôr fogo aqui nessa parada, tá bom? É... Eu quero que vocês aí iniciem já falando como que era o relacionamento de Jesus e as mulheres. Por favor, fiquem à vontade, os microfones são de vocês.
2: Opa, que bom gente, eu acho que esse é um tempo muito importante para a gente estar tá falando sobre isso, né? É, essa era que a gente vive, esse momento atual da humanidade e principalmente o papel da mulher, é, ele é muito, muito relevante. E fazer isso sobre a ótica de Jesus, sobre a olhada de Jesus, eu acho que é essencial. Sim. E uma coisa que, eu, que, que a gente precisa olhar para esse início aí do relacionamento de Jesus é o que as escrituras falam. Né? A gente observa que Jesus vivia dentro de um contexto, de uma sociedade que ele pertencia ali do judaísmo. É, ele também estava sob o domínio do Estado Romano. Então, existiam certas restrições para as mulheres, e isso já é uma coisa que vinha há séculos. E o interessante é que Jesus, ele quebra esses paradigmas, quando ele se aproxima das mulheres, né? Restrições é é, para as mulheres e
4: restrições também na relação do homem com a com mulher, mulher, né? Sim. E Jesus, ele, ele faz coisas que são, assim, inaceitáveis para a época, né? A gente estava conversando que Jesus, ele... Você vai ver alguns relatos de Jesus com, com, se relacionando com algumas mulheres. Teve o episódio de Jesus com a mulher no poço, que ela teve cinco maridos sim, e tudo sim. mais. Teve o episódio de Jesus ser tocado por, um, por uma mulher que estava com um fluxo, um fluxo de, de sangue. Então, sim. essa mulher ela era impura. impura sim. E assim, a gente percebe que Jesus ele fez coisas que eram...
2: Inaceitáveis.
4: Totalmente
0: é. contra as regras, né? Vamos Sim. dizer. Ele assim. era
2: politicamente incorreto. Politicamente <risos> incorreto.
0: <risos> Será que o Brasil hoje. Oh. Será que Jesus, se ele estivesse andando entre nós hoje, hein? como é, é que ele seria? Eu acho que como ser, seria a crítica. Seria polêmico, ser
2: polêmico. Sim,
1: é, é interessante também, Sanches, porque quando Jesus ele andava, né, nas cidades, de cidade em cidades, é, Jesus ele não estava apenas com os discípulos, mas a Bíblia fala que aquelas mulheres que foram curadas por Jesus, que foram libertas por espíritos imundos, elas também faziam parte do ministério de Jesus. E no livro de Lucas é mencionado que as mulheres, elas mantinham o ministério de Jesus, né? Mantinham, Jesus né? Jesus, é, poder... é, financeiramente. Para você que, financeiramente, que tá em casa que não então, tá Jesus vendo aqui o
0: gesto, é mantinham sim, financeiramente. financeiramente.
1: Jesus que poderia fazer milagres, que poderia, a hora que ele quisesse, sei lá, multiplicar ali o alimento, não. É, ele dá essa oportunidade, eu acredito, essa liberdade das mulheres serem participantes, Olha né? aí o valor
0: da
5: mulher. Então, se você pra, observar praia, o texto
1: de Lucas, ele diz que Jesus, ele ia nas cidades, né? E com os seus discípulos, então Jesus e os seus 12 discípulos, uhum. 13 pessoas. E o, e o livro de Lucas, ele fala de Maria Madalena, ele fala de Joana e ele fala de Susana. E ele con conclui dizendo que outras mulheres também estavam lá, né? Porque também mulher não anda sozinha, né, gente?
3: Não, não Verdade, anda sozinha. É até banda. pra ir ao
1: banheiro, Então vamos supor ali que tinham 30 pessoas, 40 pessoas, eu não sei. Então... Mas Jesus, em todo esse ministério, em todas essas cidades que ele caminhava, é, essas mulheres estavam ali bancando tudo. Acredito nossa. que bancando a alimentação, acredito
2: que Uau. bancando a hospedagem. Organizando a logística. Organizando sim. a logística,
0: porque é a mulher também é pôr né organizar a Então, se andando, Isso? o pessoal com certeza sentia muita fome. Então não é, devia sim. ser barato, né? Com
3: certeza. Sim. Então não era fácil convidar Jesus para ir até a sua casa. <risos> né? Porque não casa, iria
5: né? só Jesus. Jesus. Ia com a <risos> banca.
3: Gente, é interessante, porque é, nós podemos
1: ver que ali não existia é, logística, né? Talvez não existia conforto nenhum. Mas essas mulheres, elas estavam lá com Jesus a todo momento. Mas provavelmente
4: as mulheres, elas <risos> deveriam criar essa logística. Sim. Provavelmente, porque com onde certeza. a mulher chega, ela dá uma transformada, é verdade. né? É verdade. Até nós estávamos conversando antes de começar também que as mulheres elas estavam lá, né? Quando Jesus morreu, elas permaneceram lá com Jesus, mesmo ele crucificado. Sim. E também quando Jesus ressuscitou, as mulheres também estavam lá. E aí a Pastora Jamile falou um pouco sobre o toque feminino ali. Uma Coisa que eu acho interessante, interessante né?
1: é que quando o texto fala que elas estavam observando Jesus ali sendo crucificado. E, e naquele momento não tinha nenhum discípulo, né? Todos deram para trás e elas corajosamente estavam lá, ousadas, destemidas, destemidas. Estavam junto ali com Jesus. E elas estavam observando onde eles colocaram Jesus. E não somente isso, porque o texto diz que elas estavam observando a forma como elas depositaram Jesus ali. Como? Então, eu acredito que elas ficaram ali pensando, nossa, não colocaram direito. Tá
4: errado. Esse serviço tá é errado feito. ali. Eu preciso ajeitar elas isso. Ficam Faltam na... um perfumezinho ali, <risos> ali,
2: né?
1: Falta algo, falta um toque, né? Então, elas... Eu achei muito lindo, porque elas não honraram Jesus apenas na, em vida, uhum. mas elas se preocuparam em honrar Jesus também na sua ah, morte. E a, a coragem, é isso, né?
0: É esses detalhes que vocês já estão dando, já mostra o quanto era importante que deveriam ser vocês mesmo para falar sobre isso. <risos> Talvez é. ninguém nunca leu e, e pensou desse jeito. É, realmente, essas mulheres fizeram não, coisas gente. que ninguém e, sim, faria. E se
1: você vê, Sanche, se você for seguir, o texto é muito lindo quando você vai ler, né, sobre isso, já sobre isso. Elas estavam em toda essa trajetória de Jesus e elas também tiveram a honra de serem as primeiras a chegar lá e ver, nossa, ele não está mais aqui.
5: Uau. Quando eu li isso, nossa. meu coração
1: ele ficou cheio, porque elas foram as primeiras. O anjo chegou e falou para elas. Elas foram as primeiras é. embaixadoras daquele verdadeiro evangelho, daquele novo evangelho, de que aquele que morreu não está mais entre os mortos, mas que Uau. ele ressuscitou. Elas chegaram lá nos
4: discípulos e disseram, ei, ele não tá mais lá, gente. Elas tiveram essa oportunidade. E é interessante. Que honra, lindo. né? E é interessante elas fazerem se os discípulos, eles deram uma resposta, né, eles, eles, depois disso eles se posicionaram, porque uhum. assim a gente falou, né, que a mulher, ela não tinha essa abertura e tudo mais, só que eu acredito que essas mulheres, elas tiveram uma abertura tão, tão grande dada por Jesus, que os discípulos, eles ah, se elas estão falando, então Sim. vamos lá e elas estão, elas estão
1: lá, elas também estão, se você for ver em Atos, na, na ascensão de Jesus, e elas também estão ali, perseveraram na descida do Espírito Santo. Então, essas mulheres também foram cheias do Espírito Santo Não. e foram, ah, elas
4: anunciaram o Evangelho, elas, elas estavam, foram até o fim. Né? Elas foram Não, até o fim. Com certeza elas foram até o fim, porque, ó, se você for ver, é, a Bíblia diz que quando Paulo que na época ainda era Saulo ele pediu permissão uhum. é, para matar os jude para matar pra os matar cristãos ele pediu permissão para matar homens e uhum. mulheres Sim. e aí o que acontece é ali no começo da igreja quando a igreja começou as mulheres elas elas trabalhavam bastante Sim. eram diaconizes, missionárias elas discipulavam elas também tinham esse trato pastoral é. não é e, e eu acho muito interessante que Paulo também, ele muda um pouco da forma como a mulher é tratada, né? Paulo, as suas cartas e o cristianismo. Uhum. Porque você vai ver que no Antigo Testamento, as mulheres, elas não eram citadas pelo nome. Só se fosse uma coisa muito marcante que ela fez. Você vai ver vai tivesse
2: uma posição muito alta dentro do, do, da sociedade, e né? E você vai ver poucas citações.
4: Agora, no Novo Testamento, isso já muda. Em Romanos, Romanos, Capítulo 16, Paulo ele fala o nome de pelo menos 16 mulheres Nossa. e ah, ele uh -huh. honra essas 16 mulheres: Nossa. mulheres Sim. que recebiam é, a igreja nas suas nas casas, suas casa, mulheres as suas que, casas. que elas serviam, mulheres que elas cuidavam, discipulavam, elas arriscavam as suas vidas porque a gente sabe que era um
2: perseguição,
4: martírio e elas estavam ali dispostas a fazerem para que o cristianismo o nome de Jesus fosse, fosse para Quantas histórias
3: de... Quantas linda. mulheres não foram esquecidas né? até Sim. hoje.
4: A gente
1: Sim. nota quando a gente vai estudar, vai procurar a vida delas... E se
5: surpreende.
3: Quanta gente se
1: surpreende, <risos> né? O Quanto que é esquecido de fato aquilo que muitas vezes elas elas fizeram.
5: É,
0: Hoje a gente vai falar muito sobre esses ícones aí do passado, que como a pastora acabou de pontuar aqui, é, foram esquecidas... E eu estava ouvindo vocês falar um pouco e eu fiquei muito é, tentado Curioso. a ouvir mais sobre. Porque realmente são nomes aqui que tenho certeza que você que está em casa vai estar tá ouvindo e também vai falar, nossa, existiu e fez tudo isso. E isso. a gente nunca ouviu falar. É verdade. Então, assim, só, a gente só citou um pouquinho da Bíblia aqui em alguns minutos. É, e a gente viu a importância das mulheres no, 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 no na, na caminhada de Cristo, Sim. né? Uhum. Principalmente no, no final eu também. Consigo. E aí a gente começa a entrar já no nosso assunto, né? Que como que são como são as mulheres depois da morte e a ressurreição de Jesus. Eu sei que vocês trouxeram alguns nomes aqui no desenrolar. Eu, eu escolhi uma mulher. Isso. Cada uma escolheu aqui o uma. Pastor
4: Juliana vai me ajudar. Uma mulher
0: e, e vocês fiquem à vontade eu, 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 aí. pastora eu, 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 Samara superiça. quer começar.
4: É, eu escolhi essa mulher porque eu tenho certeza que a vida dela vai surpreender o Sanches, surpreender essas, as pessoas que estão em casa, né? O nome dela é Fotina. E ela, ela faz parte dos 120 que estavam lá quando o Espírito Santo Desce, desceu. Uhum. E essa é uma mulher que ela é fruto daquele dia. Ela é fruto da mensagem de Jesus. Uhum. E os frutos dela são, assim, maravilhosos. Eu quero contar um pouco da vida dela. É, Fotina, ela... Era, ela era uma mulher com um passado uma história e de repente ela é encontrada por Jesus e ela começa a mudar a vida dela mudar a sua história suas decisões e ela ela tem um encontro com Jesus tão profundo que ela consegue convencer as suas irmãs e os seus dois filhos também por Cristo e aí eles começam a viver uma vida para Jesus e eles vão para a África e passam um tempo lá discipulando Uau. e Liberando para muitas pessoas, assim, falando boas novas para muitas pessoas e tudo mais. Só que até que um dia ela recebe uma palavra que ela precisa voltar para Roma. E aí ela vai para Roma e ela é muito ousada, porque olha o que ela decide fazer: ela decide <risos> falar com o Nero. Meu Deus! É ousadia! De... <risos> e até lá. Muita ousadia, porque foi a palavra que Deus deu para ela, para ela não fugir, para ir até lá. E ela Sim. faz isso. Ela vai até Nero. E vai lá tentar convencer ele, tentar falar de Jesus pra ele. <risos> e eu acho que, assim, é um, uma atitude de muita obediência, né? Muita obediência e muita fé se posicionar dessa forma. Quando ela chega lá para conversar com o Nero, óbvio, ele fica revoltado, Nossa. ele se irrita, ele... E aí começa um momento de muita, muita tortura sobre a vida de isso, Fotina, isso. dos seus filhos e Exceção. das suas irmãs. Ele, inicialmente, ele manda ela ser torturada. Nossa. E ela, Nossa. Ele, eles são torturados durante várias horas, mas a única coisa que eles fazem é citar salmos. Meu Enquanto Deus. eles estão sendo torturados, eles citam alguns salmos, eles cantam algumas canções. E quando os torturadores eles já não têm mais força, eles dizem, ah, a gente não aguenta mais. Aí Nero diz assim, não, então vamos tentar outra estratégia. Aí qual é a estratégia que Nero, que Nero ele decide fazer? Ele decide... É, ele decide é, pegar uma sala e fazer um baita, assim, de um banquete, coisas que fossem bem agradáveis aos olhos femininos, Sim. sabe? Uhum. Ouro, prata, <risos> coisas de todo der, olha Joias. Pra, nossa, eu tava precisando Defumes. disso. E ele pensa assim, bom, se essa estratégia não deu certo, então vamos pra, vamos pra onde? Vamos, pra, vamos tentar tocar uma feminina, né, gente? Sim. Então ele coloca várias coisas lá que ele imagina que aquilo vai fazer com que ela desista da fé dela, com que ela desista de Jesus, só que quando e ele pede para que a filha dele faça essa recepção
3: uhum. e aí a
4: filha de Nero vai lá e quando ela quando a filha de Nero encontra Fotina com certeza ela, era uma
3: mulher linda uma mulher bem arrumada é, na né? é uma mulher e...
4: muito linda, uma mulher bem e aí quando a filha de Nero encontra Fotina Fotina dá um abraço nela e começa a compartilhar as boas novas de Cristo para ela, e Nossa. ela a, é imaginem, é, a filha de Nero domina, decide Aceitar Jesus.
5: Uau. Nossa.
4: <risos> e além dela aceitar Jesus, ela pega tudo que
3: tem na sala e manda dar pros pobres. Caramba. Que tiro
0: no pé, ainda. Né? Ela não só aceitou,
3: não como ela tá já aceitou. recebeu o Espírito de Misericórdia. É, ela já fala as coisas. <risos> Tira tudo
4: isso aqui e dá pros pobres.
0: Imagina a cara desse homem. Imagina que pé. Imagina a ira desse
4: homem. <risos> Meu Deus. E aí, gente, quando ele descobre que ele... Outro tiro no pé, o que, é que ele decide fazer? Ele decide prender... Fotina, os seus filhos, todo mundo vai ficar preso agora. Vamos ficar um tempo aqui preso. vocês vão ser torturados, vão passar por todo tipo de tortura. Gente, eles foram lançados numa fornalha Caralho. e não Meu morreram. Uau. Uau. Eles foram é, envenenados e Fotina foi a primeira que quis tomar o veneno e não, não. morreu. Meu Deus. Porque essas coisas aconteciam, né? Tipo, eram Sim. uns milagres que, o, que eles viviam. Eles Jesus, é, o Espírito Santo fazia uns milagres assim... Incrível. E aí eles passaram esse tempo na prisão. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a ganhar toda a prisão. Todo mundo começou a aceitar Jesus. Todo mundo começou a aceitar a fé de fotina. Todo mundo começou a aceitar. Tanto tal, os prisioneiros tal, quanto tal. os soldados, né? Tantos prisioneiros como os soldados. Nossa. Todo mundo começou a aceitar. E eles passaram três anos presos. E depois de três anos, é, Nero foi atrás de saber como, tava, as, como as coisas estavam lá. E aí ele descobriu que ela, aquela mulher que veio até ele, que fez a sua filha se converter, ela não tinha parado.
5: Meu Deus. <risos> e além
4: dela não ter parado, ela estava com, convertendo várias pessoas. E aí a última cartada de Nero é fazer o quê? Ele decide é, que todos os filhos de Fotina e as suas irmãs vão ser decapitados. Nossa. E Fotina vai ser lançada em um poço profundo. E aí, onde eu fiquei, porque <risos> Fotina não é nada mais, nada menos do que a mulher samaritana.
5: Caramba. Meu Deus Uau. Nossa, gente.
3: Fotina Isso, era a mulher gente. samaritana.
0: Meu Deus, é olha aí. E
3: olha a história que foi esquecida. Que foi esquecida. E, e olha a história Deus. que foi esquecida. Ela do, ela do poço Caramba, foi. Mano.
2: <risos> e ela no poço conheceu Jesus ela... E, ela e ela no, no poço morreu. morreu. Ela e entregou ela no a poço ela entregar a vida alma. dela.
5: Meu e Deus ela passou,
4: ela passou sim, sim. vários anos ali e isso é uma coisa que me toca muito. Porque, assim, aquela mulher naquele poço, eu, eu sempre imagino que ali não foi um canto de tristeza para ela. Apesar na dela verdade. ter ficado muito decepcionada. Ela foi muito confrontada, né? Na verdade, ela ficou muito decepcionada porque ela não recebeu a coroa do martírio. Ela não ficou triste, gente. Ela, ela não ficou triste naquele momento. Ela né? não ficou triste porque perdeu os filhos. Ela,
3: queria ela ser ficou um triste máximo.
4: porque ela queria ser martirizada. Que era uma
3: honra. Era uma honra naquela
4: época. Sim. As mulheres, elas se produziam para ser martirizadas. Nossa. Elas se arrumavam para ser martirizadas. Então a tristeza dela foi essa. Só que eu imagino que ela viveu um bom tempo naquele posto. Por mais que pareça que Sim. não, né? Mas eu fico imaginando Meu que enquanto Deus. ela estava ali, gente, eu acho que Meu ela lembrava Deus. da conversa
1: dela.
0: caramba. Com com certeza, eu acho que o hein? poço aqui pra aqui onde ela, tudo começou aqui né.
3: Eu encontrei, o poço para né, era eu... era um local de encontro. Tô voltando. Eu é, a gente é. acho que esse poço vivia brilhando né. <risos>
0: Por mais difícil que foi essa morte, eu acho que ela estava tão tranquila porque ela talvez seria um lugar de paz né. Eu aquele vi, com com poço provavelmente
4: lembrou, ela deve ter lembrado muito de quando ela aceitou Jesus porque ela era como aquele poço. Ela era vazia. É. Ela era ela ela era uma mulher usada. Ela era uma mulher que não tinha visibilidade. Ela era uma mulher descartada. Mas Cristo deu a ela um motivo pelo qual viver.
5: Uau. E
4: aquele poço, provavelmente, lembrava para ela o dia que Jesus deu um motivo para ela viver, Sim. tanto que ela ficou um período longo naquele poço, mas ela não morreu. Ela fez como Estevão, ela entregou a sua vida, a, sua vida. a Cristo. Então, assim, essa foi a história que eu escolhi para falar um pouco sobre o início da igreja. Sensacional. E assim, o que, é que me marcou muito na vida dela e eu queria, assim, falar para as pessoas que estão ouvindo, é que Todo mundo tem um passado, né? Uhum. Todo mundo tem uma história que talvez seja vergonhosa. Sim. Mas só que a partir do momento que Jesus te encontra, uhum. você sendo mulher, você sendo homem. Não você existem sendo...
0: barreiras, né?
4: Não existe. Tipo assim, Jesus ele pegou aquele, aquele passado dela e ele transformou em nada. As pessoas, elas ficam presas ao que tem ali, mas a história, se você for estudar, você vai ver que ela fez coisas, assim, grandiosas. e são eu vi Sensacional. que a, a gente não pode ficar preso a uma coisa ruim que a gente viveu, uma escolha ruim que a gente fez. Porque quando Cristo te chama, ele pode usar a tua vida de uma maneira muito poderosa. Nossa. É verdade.
0: Sensacional. E, e essa é a ideia do nosso podcast aqui, é realmente a gente falar sobre assuntos que eles são... É, que não é tão simples de você encontrar sobre, estudo sobre, né? Sim. A gente já começou, a pastora Jamile falando ali, aquelas mulheres que levaram a notícia e a gente já começa a fritar aqui, né? A gente já quer começar <risos> a gritar e a ideia realmente é essa. Então, agradeço demais Nossa. por a senhora Sim. ter trago essa, essa, essas palavras aí pra gente, essa história sensacional. E, e nunca a, mais a,
4: vocês vão ver a história e, da mulher da mulher samaritana da mesma forma. É, é
3: possível, nunca verdade,
0: jamais, é tenho certeza que quem E for, a pastora vai
3: Samara, ela Deus. tava assim, torturando a gente, né? Porque é, ela não queria ela falar, não queria contar quem é. Quem é a Fotina. Aí, Aí vou... eu vou dar uma pesquisada. Quando eu fui falar com ela, assim, quase chorando. Meu Deus, eu não acredito. Que
1: história, Uau. Não
0: era, é, a, 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 E é bem
1: isso, porque aquilo que a gente falou no início, né? Que às vezes a gente vai ver. E houveram muitas mulheres que fizeram coisas grandiosas, uhum. né? Que muitas vezes estão ali, é, que foram esquecidas. Eu tava é, pesquisando aqui, estudando, e atrás de fotos, né? Da pessoa que eu vou falar, nossa, eu vou falar, quero uma foto.
4: E você vê o quanto que é difícil, né? É verdade. O uhum. quanto que é difícil você encontrar algum relato.
0: Relevante, né? É que realmente relevo. você Sim. vai trazer para um episódio. Mas
4: é uma coisa também interessante de ser falada, porque assim, ó. Jesus tratava as mulheres dessa forma que a gente citou. A Pâmela tem até um versículo, se tu achar, tu fala depois, que certo. é bem interessante o versículo que ela, que ela tem. Sim, sim.
2: Jesus tratava as mulheres dessa Eu forma. Eu tenho ele aqui, ó. Mateus 5, 27 e 28 diz, diz o seguinte. Jesus exigia pureza dos homens no trato com, com as mulheres. mulheres. Uau. Então, assim, é, Jesus dava muita relevância. Né? É esse muita... é o padrão de Jesus. É o padrão,
4: né? Jesus. É. Nesse comentário é que eu com falei,
0: o, o, a nossa matéria-prima desse podcast é realmente trazer o avivamento, né? Sim. Sim.
2: São...
0: Com certeza. Eu estou muito feliz e, de estar sendo e participante aqui. E puxando
2: um gancho na, nessa, nessas histórias todas que a gente... Nessa história né, específica e todo esse contexto depois da ressurreição de Cristo... A gente começa a observar que quando essa igreja do primeiro século, ela, ela, esses líderes vão se levantando, parece que há um retrocesso isso, nesse, isso nesse nesse, momento. Parece que há um retrocesso. Jesus tratava as mulheres dessa forma. Paulo citava as mulheres, ele dava essa
4: abertura para as mulheres, as apesar mulheres. de ter é, aquela coisa... Tem, tem as machista, polêmicas Paulo dele, disse, né, Mas enfim. tem todo um contexto, Sim. toda uma história ali, né? Então a gente vê as mulheres
2: ativas e aí... Isso aí que a Pamela tá falando. Tudo e a, aí a gente chega nesse período da história da, do cristianismo. Parece que dá um passo para trás. Parece que deixa eu
0: te segurar só um pouquinho aqui. <risos> é porque eu tenho um momento aqui que é extremamente importante. Ah,
5: meu Deus.
0: É, eu tenho que falar com uma pessoa aí que eu nem imagino onde que ele deve estar. Tá. Alguém aí sabe Ai, dizer onde Deus. que tá o nosso repórter? E onde o será que intergalactical ele tá, aqui, <risos> o fenomenal, o único.
3: Fenomenal. Confesso. é mesmo. Quero ele tá lá no templo de Denver.
0: Viu aí? Tá okay. aqui, ele ele viaja no de ele, é. É,
3: ele é tipo o Dark, ele viaja no Templo.
0: Giovanni Monteiro, <risos> fala com a gente, meu amigo. Como é que você tá?
6: É mistério de fogo aqui, quero ver Jesus batizar, oh glória a Deus, é boa noite pessoal, eu estou aqui agora ao vivaço, eu voltei no tempo e estou aqui numa cruzada evangelística da maravilhosa Catherine Coma, menino é cadeirante se levantando, é gente Nossa. voltando a andar, eita glória Uau. a Deus, eu estou aqui só nos pulos, Conta mas milagre, olha, eu quero dizer que eu, olha, eu tô muito feliz. Hoje o nosso time de comentarista mudou! <risos> oh, eu quero, primeiramente, mandar um alô e um abraço e um beijo para todas, né? E eu tô vendo aqui no, aqui no, 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 no chat, a galera já tá dizendo o seguinte, gente, e aí, quem foi que ficou com o papel de quê? Né? Quem virou aí a treta, eu Quem virou a... <risos> Estão dizendo aqui já também que a, a, a pastora Jamile não pegou o papel da palestrinha. Não. Pegou o da metralhadora, que ela já começou... No e não parou, né? O bom é assim, Detessa gente, porque é tem muito conteúdo, tem coisa pra caramba. E vamos lá para o que interessa, olha... Eu também quero dizer... Ah, eu tô vendo aí que elas hoje vieram, né? Num tom tão harmônico, todas preto e branco. Eu e não o Cabeça combinar. e o Sanches, a gente ousou um pouco. Eu tô de rosa. Nessa época que não tinha muita gente de rosa, eu percebi que eu vim com o traje errado. errado. Não tem problema, depois eu falo lá com o pessoal. Me botaram nessa roupa. E, gente, olha... Eu quero mandar um alô para você que está no YouTube nos assistindo, já passamos aqui de mais de 70 pessoas, é porque eu não atualizei, a internet aqui é devagar, deve ter muito mais. Mandar um alô aí para Jéssica Orrana, Vitória Soares, Josias Silvas, Leury Monteiro, Paulo Góes, Dinha, Tiago Machado, Débora Chacon e aí vai. Tá cheio de gente aqui nessa live. Lembrando do nosso Instagram, nós já batemos mais de 600 inscritos no, no, de 600 seguidores lá no Instagram e a nossa meta é chegar agora, até hoje, até 650, não esquece, vai lá, arroba XepaCast com 3 E e o nosso canal do YouTube, se inscreve porque sai cortes maravilhosos para você não perder. Vamos para as perguntas, hoje as respostas estão tá aí com vocês, né e agora eu vou lançar aqui as minhas perguntas, Ó, vamos lá. O Tiago pergunta... Por que as mulheres dificilmente são o principal nome de um avivamento? E, com, e também, é, na, no mesmo tom, no mesmo tema da pergunta, ele lança outra. Vocês acham que o papel das mulheres no avivamento é inferiorizado? Pessoal, eu mando um beijo para você agora. Na próxima vez que eu vier, eu já vou estar em outro lugar. Fica aí me acompanhando. Um abraço, um cheiro para vocês. E eu volto já já. Valeu!
2: Meninas, não se empolguem. Estava Giovanni, ele já é comprometido, viu? Ai,
4: gente é muito. É muito ao, ao, é. ao vivo, já. é muita sensualidade. Gente. É. <risos> Eu digo pra vocês, é uma coisa incrível. Não tem mais chance, meninas, desiste. Gabi, você.
2: Você foi a se vitoriosa. Tio. Olha
0: é. aí, mandando um alô pra Gabi aí, que com certeza deve estar assistindo a gente também. É, o Giovanni lançou duas perguntas aí. Eu não consegui anotar. Se alguém puder mandar aqui pra mim.
4: Mas é basicamente. É o, é, é, é o mesmo a tema que eu estava falando, é. né? É, então Sobre a questão lá, do retrocesso. Da continuidade,
0: eu vou pedir para alguém me mandar enquanto isso, uh -huh. se tiver alguma coisa para.
2: É, basic, basicamente a pergunta era assim, né? Se as mulheres elas eram lembradas é, em, em relação a esses períodos de apartamento, participantes. Se elas foram participantes, e, e, assim, na, na minha concepção, elas são peças fundamentais. fundamentais. Mas realmente
3: mas elas não esquecidas. são lembradas, elas são não, esquecidas. Isso. são esquecidas. esquecidas. Elas são fundamentais, mas elas foram esquecidas, né? Elas são muito fundamentais. E até em tarefas que a gente
4: vê como coisas que... Assim, por exemplo, eu estava pensando um dia desses, Como as pessoas, elas tornam a maternidade em algo tão, assim...
5: Tão inferior, pobre. Pequeno,
4: é, tão inferior. Isso. Se tu é mãe, tu fica com teu filho. É. Sendo que, eu vou dar um exemplo, Susana Wesley.
0: É, e Ela aí?
4: foi uma pessoa que depositou muitas coisas sobre John Wesley. Sim, sim, verdade. E por causa disso, ele se tornou o que ele se tornou. E por causa disso, a quantidade de pessoas que foram, foram, cansadas, foram ah, alcançadas foram alcançadas. talvez
0: ele só foi quem ele foi pela mãe que por ele causa teve.
4: De... Sim. Então, a gente não pode dizer que essa mulher não foi participante. Uhum. Só que são coisas que são realmente
0: esquecidas. São esquecidas. É, ele é dá verdade. até continuidade na pergunta aqui: que ele fala, vocês acham que o papel da mulher nos avivamentos é inferiorizado? É, isso daí é meio que um assunto que. que ele foi acontecendo né? no desenvolvimento da sociedade as mulheres elas foram Exatamente. meio que perdendo um espaço né? Eu, eu vejo por essa maneira, talvez vocês tenham algo a agregar a isso, Inclusive,
1: né? Inclusive é, a pessoa que eu né, estudei é, que a Catherine Booth, ela, ela lutava muito por isso, né? para que a mulher, ela fosse, tivesse o seu papel no ministério. Sim. E ela dizia que não, não existia uma palavra sequer no livro sagrado que fosse contra a mulher ter o seu ministério e estar tá ali à frente. É, vamos de um entrar ministério. na polêmica, né?
2: Porque mas agora também <risos> ela não abria mão de ser agora.
5: mãe, agora
4: não é. Mas assim, porque algumas pessoas, elas, algumas mulheres, elas tinham espaço para fazer esse tipo de coisa. Sim. Elas tinham espaço para poder falar, mas outras mulheres, elas tinham tinham que se sujeitar ao que era dito e tentar de alguma forma burlar.
2: E sabe o que eu acho também, pastora? Esse pensamento, ele querendo ou não, inferiorizou a mente da mulher. Sim. Eu acho que essa verdade ficou tão imposta... É, ao longo dos séculos, que a mulher ela começou a achar que o papel dela se resumia a determinadas atividades e que ela não podia é, ir além disso. E isso me revolta, sabe? Morra. Mas olha, pra você
0: ter uma ideia...
2: para Pra você ter uma ideia, de, eu
4: até coloquei aqui uma frase. Olha uma frase de Tertuliano sobre as mulheres. Tu não sabes que és Eva... Tu és a porta do diabo. Misericórdia. Então, assim, as mulheres, elas realmente, elas, além delas, assim, elas tinham esse medo, porque olha... Olha,
5: assim. olha sim, a frase sim, Na sim, época sim, onde sim, as, as
1: mulheres, quando elas falavam em público, elas eram, é, jogavam ovos nas mulheres,
5: né? Meu Deus.
4: E elas eram consideradas... É interessante, porque eu vi um estudo dizendo que as mulheres, elas não, tinham, elas não eram liberadas para pregarem. Elas eram liberadas exortar. para exortarem. Uhum. Elas Exortar você pode, pregar não. Então, assim, tinha muita coisa restringindo a mulher, e a mulher, na época, ela, de certa forma, algumas a aceitavam e meio burlavam de uma forma sem ser. Estão assim, na carta, estão evidente. E, e sem ser tão, assim, é, saindo de pro frente. atrito. Isso, sem tá bater de frente, frente. Por exemplo, ah, então se eu posso exortar, eu vou continuar fazendo meu uhum. papel aqui. Eu vou continuar
2: exortando. Pastoreava, vou continuar aqui, fazia toda até aquela parte de porque a,
0: a exortação, ela é uma parada que não é, não é qualquer um que sabe exortar. Então, uhum. quando você, você começa a se fortalecer, da porque a exortação a gente entende como uma correção. É. Então, as mulheres, elas foram ficando mais fortes, eu acredito Sim. também. Mas né? isso no
4: nosso entendimento, porque pra eles era como como se fosse uma coisa inferior, entendeu? Os homens da época. E, e até a assim, a hoje eu, da eu tenho que citar essa fonte de pesquisa, que é essa fonte de pesquisa, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Agora, agora Vitor vai ser Vitor a, treta. a treta. Mas meu pastor que me respaldou, tá? Ele disse assim, foi machismo mesmo. Olha aí, olha aí. Tá vendo Sim. aí? Eu disse, pastor, pelo amor de Deus, fala de uma maneira assim menos assim menos pesada. Não, meu filho, foi, foi machismo mesmo. Aí eu,
6: tá bom. Caramba. Tá, pastor.
4: Sem nem o que dizer. Mas é porque tinha essa, essa visão que a mulher era como Eva, entendeu? A porta do pecado, a porta do... Então, as mulheres, elas tinham que lutar contra isso. Tinha essa questão da mulher ser mais dos bastidores. Sim. A mulher ser mais, assim, não ser tão vista. O a família, isso, os, filhos, né? os filhos.
0: Você vê que hoje a gente tem até um livro aqui na, no arroba Casa Amarela Store.
5: Valeu, é, se, chama, <risos>
0: se chama o silêncio de Adão que Sim. entra muito nisso né é o início do livro ele já fala sobre isso que Todo mundo fala que o problema foi Eva, mas onde estava Adão?
5: Uhum. Sim. Onde e eu, estava Adão é a,
0: ao aceitar que a, que a mulher ouvisse o que ouviu da serpente até cair, né? E, enfim.
2: E eu acredito que o nosso papel hoje, aqui nesse momento, é justamente trazer a memória dessas mulheres que foram esquecidas. Isso. E despertar outras mulheres que estão é ouvindo aí. a gente, sabe? É, o quão... não, não, não numa, numa pegada como que eu posso dizer, separatista, sim. né? Onde nós sim. dividimos homens de mulheres, porque nós temos que nós somos corpo de Cristo, que não há diferença é, nenhuma sim. entre um homem e uma mulher perante Deus, né? É, mas é muito importante que a gente traga essa, esse diálogo, essa, essa conversa hoje aqui, para trazer essa memória em primeiro lugar e despertar as mulheres que estão ouvindo a gente, porque a mulher ela é completamente capaz. Sim. Ela é completamente capaz, ela é completamente participativa. Ela Sim. tem sua representatividade dentro do reino de Deus. É, por mais que a história ou até mesmo as escrituras, que eu acredito que no novo testamento é muito mais evidenciado isso, é, essa história ela não passa despercebida né e nós temos a obrigação de trazer isso hoje eu, eu sinto assim no meu coração que é, as mulheres elas precisam ser despertadas nesse tempo é entendendo o lugar delas entendendo o que elas podem fazer é, isso, isso 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 é algo muito próprio da nossa casa eu acho que a, as mulheres que caminham aqui tem essa característica né a gente tem até que dar uma... Com
5: cuidado, freada, né, mas, mas olha que coisa
4: interessante que vai, que vai vir da, da personagem que ela vai falar, da mulher que ela vai falar. Que a mulher dela foi... A mulher dela. A mulher que ela vai a falar... A mulher que ela vai falar foi muito respaldada pelo, pelo seu povo. marido. Isso Exatamente. é interessante, porque... É, William Quem é Booth, a mulher? William <risos> Booth, <risos> a Catherine
1: Booth, né? William Booth, é interessante que a história fala, que uma vez ele estava no sermão e ela pediu para dar um testemunho. Quando ela levanta para falar, a Catherine Booth... Ele diz assim... Hoje é ela que vai pregar... E ele passa a palavra para ela... Então você vê ali um esposo que, que projetava a sua esposa... Que, uhum. que apoiava uhum. a sua esposa... E era muito, era muito interessante, gente... Porque a Catherine Booth... Ela pregava para os ricos... Né? Os ricos é que geravam ali aquele, aquele recurso. sustento, recurso, para que eles pudessem manter o ministério com os pobres. Né? Olha porque... lá, quem está
0: em casa está vendo ela ali agora.
1: Sim, porque o Exército da Salvação, eles é. trabalhavam com os pobres, eles trabalhavam com, com as pessoas de rua, com as prostitutas, com os mendigos, né uhum. com, com essas pessoas que... Que a igreja, como eles falam, o ministério, o Exército da Salvação, o Exército da Salvação ele iniciou porque o William Catherine Booth, eles perceberam que a igreja, ela não dava atenção, né? Ela não dava assistência aos pobres. Então, eles começam o seu ministério. E é engraçado que Catherine Booth, ela era muito tímida. Olha. Mas ela era muito valente, né? No seu primeiro sermão, ela pregou pra mil pessoas. Uau. E o último sermão da vida dela tinha 50 mil pessoas. Nossa. Meu Deus. Caramba. Uma pessoa que era tímida. A
0: senhora tem dados de época?
1: Mas de... que... Deixa eu ver se eu acho que ela...
4: Ela é... Do... Ela, ela, Isso aí ela... tu falando, é, ela falando um pouco sobre o trabalho deles. Eles foram os primeiros... Em 1888, então ela pregou pra 50 é. mil Caramba.
1: pessoas. Gente, quando ela... Quando foi morreu. aquela ela me cortou
4: Como foi que falaram que ela é? Ela é uma metralhadora é Eu disse pra ela
2: Eu falei, amor, ela me deu uma cortada amor,
4: Eu tô honrando aqui o teu papel, tá? Tá honrando o teu papel, te eu tô tá no
2: papel de outra pessoa, viu? É, eu também tinha Não, ninguém tá no papel de ninguém aqui hoje, Nada, tá amor, gente? É, é. A, é. a vó, ela disse é. que a é. 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 nossa Inmata identidade Corta o microfone da Jamila
4: Sim, mas voltando Eles, foram os eles fizeram o primeiro abrigo Sim. de rua Pra moradores de rua e eu estava até Miradão. falando que eu achei muito interessante a estratégia deles, porque assim, as pessoas elas pagavam é, um centavo, um centavo. para dormir em tal canto, quatro centavos para dormir num canto mais confortável. E eu achei isso bem interessante, porque realmente, para manter um ministério desse tamanho, eles também precisavam de recursos, Sim. né?
2: É e o exército são é bastante até hoje, para quem não hoje. sabe. Sim, às vezes você tá assistindo filme americano, aí você vê uma galera dando umas roupas, dando uns, uns móveis. Okay. Então, justamente para Exército da Salvação, ele funciona até hoje. Catherine Booth, foi conhe... ela é conhecida como a mãe do Exército da Salvação, né? Porque ela
4: também então... tinha uma preocupação em relação a, a passar algo para os seus filhos biológicos, gente, né? Gente, ela teve oito filhos, gente. Oito filhos. Nossa. E é interessante que a história fala que enquanto ela estava
1: ali entre cuidar de um bebê e outro, né? Com as suas tarefas domésticas, os sermões nasciam ali na sua mente, no seu coração. E ela anotava em papéis que ela encontrava. Aí eu, que depois aí ela eu creio, eu creio,
2: ali. pastora, que existiam servas ali auxilitando. Não, eu tenho certeza que essas a polêmica. mulheres eram mulheres bíblicas. É. E as, elas é, é, porque, discípulos gente, que estavam ali, Pessoal, sinceramente,
4: eu sou mulher do avivamento e não tem servo lá não, viu? Lá em casa. Mas vai <risos> chegar, pastora, tá chegando. Vai chegar, vai tá
1: chegar. Está profetizando isso <risos>
5: então, daí.
0: Né? Não, muito interessante ouvir isso
1: E isso, é, para concluir também Você vê né como as mães Elas realmente geram Porque a mãe de Catherine Booth Ela tinha uma preocupação De que ela fosse instruída Através do livro sagrado né Que ela falava do livro de sabedoria E quando Catherine Booth tinha 5 anos A sua mãe botava ela, botava ela Em cima de um banquinho para que ela ficasse lendo a bíblia Para ela, e aos 12 anos de idade Ela já tinha lido a bíblia Oito vezes. Nossa. Tá vendo aí que como é que faz você O vai número oito serve, né? Então é por isso que ela diz <risos> que do começo ao fim ela nunca viu. É, algo na Bíblia que falasse que a mulher não poderia ter o seu ministério, que ela não poderia. Se ela fosse cheia, ela dizia que se a mulher ela fosse cheia do Espírito Santo, ela tivesse um dom e ela se sentisse chamada para aquilo, não tinha por que ela não estar ali no Ministério Público, né? Então ela defendia muito isso. Ela escreveu algumas coisas, E um dos livros que ela escreveu é A Mulher no Ministério, né?
4: Ministério Feminino. E ela se é tornou conhecida também, é, não, na época, não só para os cristãos, mas também se, ela ficou conhecida nos jornais da época. Porque certa Sim. vez o seu esposo adoeceu e ela ficou nove semanas pregando, pregando. todas as vezes que tinham reuniões. Então Uau. isso, para a época, foi algo que chamou a atenção muito de todo bom. mundo. Uhum. Porque uma mulher pregando assumiu mesmo a ela reunião a frente, naquela frente, né? época. Né? E é interessante ele dar esse espaço, né? Dar essa abertura. E eu fico pensando, essa mulher é super poderosa, viu? É. Ela é super poderosa, porque
5: com oito filhos. E oito filhos. entra mais
0: uma vez aí também, a, você pessoas... tem que dar o respeito à mãe dela, que projetou também. Projetou. Ela começou é. o ministério ali quando criança ainda, né? É, isso. é muito
5: importante a gente, importante pode... a gente
0: é. realmente ver nesses detalhes que como, como pode a gente questionar se a mulher é, é um fator principal é, 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 principal do, do avivamento, com certeza elas são. Né? E
4: eu falo uma coisa, a mulher ela é um fator dentro do avivamento, ainda que ela esteja nos bastidores. Sim. Porque, por exemplo... Com certeza. Ruth Graham.
0: Ah, olha aí, a imagem ah, que o pastor está uma... lançando É, é uma estátua referente a... Sim, a Catherine,
2: Catherine Booth.
4: Booth. A
0: Catherine Booth. Tem, o pastor até comentou que estava escrito lá que é, são os agradecimentos pelo que ela fez pelo pelo estado né não só pelo estado mas pelo país também né olha isso daí é uma é um monumento na cidade de Nova York então você vê o quão relevante ela realmente foi para aquele ela foi período muito relevante.
2: Londrina, viu de é, Londres eles influenciaram lá
0: é, como é que é? Ela,
1: ela lutou, lutou pelos, pelos pobres e famintos da cidade no grande inverno. Ah. Quando eu
2: estava lendo, gente,
1: eu vi algo tão interessante, que eles tinham uns locais onde eles abrigavam as pessoas, e, e eram cadeiras de madeira, Era bancos de madeiras em que dormiam todos, um do ladinho do outro, ah, e eles Deus. passavam uma corda, porque eles não tinham como dormir, dormir né? Não oh. tinham como se... Então, Nossa. eles dormiam assim pela manhã... Os, os missionários vinham, tiravam aquelas cotas para que eles acordassem e outras pessoas pudessem ser abrigadas. Então aquilo que eles fizeram foi algo muito lindo. Foi muito. É. A
0: Pamela falou aqui, não sei se o pessoal prestou atenção, mas ela é Londrina, né? Ela nasceu ela não em é, Londres, na é, né, é Americana.
3: Inglaterra.
0: É, nasceu em É, quando o chamado vem, não importa para onde que você tem que ir. É, você se tem um vai.
3: chamado, você vai, é verdade. Ui.
0: É, o pastor tá falando é, aqui o... que o ministério não ficou só um. Londres, não ficou né? Só em Londres. Ele se não. Acho que ele e explodiu mesmo, país, foi no, nos Estados, Estados Unidos, O né?
3: interessante é que ela teve, aos 14 anos, né? Ela teve uma enfermidade na coluna, que é. ela precisou sair da escola. E ela Isso. mesmo assim continuou Estudava estudando. Estudava de casa, né? Na verdade, estudando em casa. ela fala
1: que não lembra de um dia na sua vida que ela não sentia dor. Nossa. Mas todos os dias ela levantava, porque ela sentia a necessidade de estar lá com aquela multidão, faminta aquela multidão de perdidos, aquela multidão necessitada, né? Então ela dedicou de fato a sua vida a isso.
0: Sensacional.
1: E os seus oito, oito filhos também foram ensinados, instruídos na palavra e todos eles também é, foram missionários. Nem todos se alixaram no Exército da Salvação, mas todos viveram, viveram a para missões, viveram para Jesus. Todos os seus oito filhos. Uau. É muito lindo.
0: Demais, importantíssima, né? Dando seguimento aqui, eu tenho mais um nome, é Catherine Kuhlman.
2: Ela, então, ela também
0: deu uma destrinchada Rapaz. na vida dessa
2: mulher. falar dessa mulher é um negócio difícil, viu? Porque, é, assim, ela, sabe aquela figura que não passa despercebida? Sim. Sabe aquela figura que você que fisicamente, ela, ela no local, ela já causa um impacto? Imagina aí uma americana, descendente de alemão, cabelinho ruivo, mais de 1,70m, né, magra. Nossa. Então, assim, era uma figura que impactava. <risos> impactava. Ela impactava. Eu pensei uma piada nível <risos> hotel.
4: <risos>
2: Ai, fala, tá? não, 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 não. Ela impactava, né. E, e, assim, eu acho que, eu acredito que a grande, a grande marca do Ministério da, da Catherine é, foi, foram dois pontos assim, na minha visão. O primeiro é o relacionamento dela com o Espírito Santo. E o segundo ponto seriam os milagres, os sinais que surgiram a partir do ministério dela. Né? Então, a, a, a vida dessa mulher diferentona, né? Digamos assim, que ela é, ela é do time das diferentona. Sim. E tu
4: falando aí sobre a questão do relacionamento dela com Deus, eu li algo sobre ela que, que eu achei bem interessante. Uhum. É que ela já tinha uma, uma educação... Cristã. cristã Sim. Só que o encontro dela com Jesus foi por volta dos 14 anos, né? Isso. E eu achei muito interessante quando eu li, porque eu vi que o pastor começou a falar algumas coisas e ela, de repente, foi tocada pelo Espírito Santo e começou a chorar, e ela começou a sentir algo diferente naquele dia, e aí de fato ela começou a ter esse relacionamento com, com Cristo, Espírito. e aí uma coisa que chamou minha atenção é que passaram, ela tinha um relacionamento um pouco delicado com a mãe dela,
2: né? Isso, a, a figura paterna, né, ela, ela fala muito de Deus como pai, do, como a propriedade, porque ela e o pai se davam muito bem, né? E a mãe era, já, já era aquela figura que, de alguma maneira, é, é, restringia ela, isso, né? Isso. Então, ela tinha um relacionamento um pouco mais difícil com a mãe dela. Tem até uma história que
4: a segunda-feira... Deixa eu fazer
0: uma pergunta bem Opa. séria aqui para a senhora.
2: <risos> Tem
4: certeza?
0: É, é verdade que a, a Catherine Common, ela... Na verdade, é verdade que a, que a dona Florinda...
1: Como assim?
5: Lá vem.
0: Ela se inspirou na Catherine Talvez os vestidos. Gente, eu acredito. vestidos. A bruxa de 71.
5: Os vestidos. Não. Pelo amor de
0: Deus.
2: É Mas mito. eu sinceramente eu ah, acho, acho que ela era uma mulher muito elegante. É. Isso aí é percepção.
4: Isso aí é, é. percepção para ela. Ela é. era bem excêntrica, né? É excêntrica. Gente, Não. pelo amor de Deus, o estilo dela pode ser criativo ou dramático, por é, isso eu assim.
0: Dramático demais, olha aí, a cara <risos> da lixa de 71. Meu Deus, gente. Meu
1: Deus. pelo Não. amor de Deus.
4: A gente que vai te tirar dessa mesa. Eu acho que ela chupava é. chupeta. Por isso que os dentes dela são assim. mas é. Fora isso, não vejo é nada, nada demais. Né? Gente, tem que pensar né? na moda da época. Ah, é a sim, moda né? Deixa eu voltar para o que importa. Vamos. Diz que segunda-feira era o dia da faxina lá na casa dela. E aí ela saiu pedindo para que todos os vizinhos fossem. Porque iam fazer uma festinha surpresa para a mãe dela. E aí todo mundo chegou lá. Só que no dia da faxina, a mãe dela se desmontava. Ficava mesmo assim bem desarrumada, bem à vontade. E aí
5: chegou todos ela era os muito vizinhos
4: arteira. lá. E quando os vizinhos chegaram, todos arrumados, todos, né, bem elegantes e tudo mais, a mãe dela ficou furiosa, mas guardou <risos> matei, aquilo ali. Né? E aí, quando os vizinhos foram embora, a mãe dela fez ela comer todas as coisas que os vizinhos trouxeram. Nossa. E eram esses relatos que ela Nossa. tinha, assim, de relacionamento com a mãe dela, né? É, e, e
2: ele, assim, ele. acentuando essa questão, ela já tinha um temperamento muito forte, né, é, para a idade dela assim, ela fazia coisas com pouca idade muito muito grandes para uma criança. Ela tinha de fato um temperamento muito forte. O pai era aquela figura que consolava, era aquela figura do deixa disso, hum, E a mãe, hum. a, e a mãe dela que dava uma, uma hum, apertada, chamava, né? né? Para você ter noção de como que que ela ela tinha assim, um, um, ela uma madurez, como ela era precoce. Ela sai de casa com 14 anos. Né? É, a irmã dela se casa com o um missionário e nesse, já nessa época ela já tinha tido já tinha aceitado a Jesus na igreja metodista e estava começando esse processo de conhecer a Deus pessoalmente né porque ela, ela nasceu no lar cristão Sim. né é, como a uma família a, a, o, o condado da Concórdia onde eles moravam lá nos Estados Unidos era uma, uma cidade alemã e como uma cidade alemã tinha era luterana né? basicamente então ela já nasce dentro desse contexto Porém, a, a, a evidência o Espírito Santo não é tão grande dada dentro dessa sim, realidade sim, congregacional, sim, certo? Sim. Então, ela vai aos poucos desenvolvendo esse relacionamento com o Espírito Santo. Aí, falando dessa questão da, da, da precocidade dela, é, ela, a, a irmã casa com o um missionário e eles começam aí para para aquilo que eles chamavam de movimento das tendas, Sim. aonde havia uma evidência para o Espírito Santo, algumas pregações falando sobre curas, batismo, é, e ela começa a se interessar por esse por esse ambiente.
4: Mas só uma coisa que eu acho interessante, né? Nos, os frutos dela é, desse relacionamento com Cristo. Uhum. O primeiro fruto dela também foi a mãe dela, né? Sim. Porque Sim. a mãe dela foi até ela e pediu para que ela oh, ore por ah. mim, ora porque por eu mim. quero conhecer esse Jesus você Nossa. conhece. E eu achei muito interessante, porque ela Nossa. colocou a mão na cabeça da mãe dela, uhum. orou, e a mãe dela naquela hora caiu chorando. E, e foi o primeiro momento que elas se abraçaram e tiveram um momento realmente de, de mãe e e tudo mais. Então, eu achei isso muito interessante também, porque é de um relacionamento ruim, depois do encontro dela com Cristo, ela isso passa a ter frutos, né? É
2: verdade.
0: Existem relatos de de, 15, de de quando ela tinha 15 anos, que ela alugava bancos e tendas, né? Tentas. e que isso. Sem dinheiro para fazer os eventos e Deus supria tudo.
2: Deus supria tudo. Ela recebia muitas ofertas. Uma curiosidade, assim, de mulherzinha, né? A primeira oferta que ela recebeu, ela sempre foi muito vaidosa. O São Sport não está achando o look ela, dela né? muito legal, mas para a época o look dela era bem interessante e nesse movimento das tendas que é justamente isso que ele está falando quando ela se une à irmã e ao, e ao cunhado é o primeiro, sal, o primeiro o primeiro oferta que ela oferta. recebe ela compra tecido e vai fazer vestidos pra ela, né? Pois é, porque tem até ela... uma curiosidade A depois da A mulher tá no A mulher que tá me assistindo. Não você não tem mesmo. que andar bonita, maquiada, arrumar o então, cabelo. Só que
0: ela, ela pregava realmente. Essa parece ser brincadeira, mas não é. Ela pregava de vestido porque havia um relatos que ela flutuava durante as ministrações.
2: Tem, esse, tem esses tem esse, tem esse relatos é. polêmicos. polêmicos. Aí o senhor quer saber. É. Ela estava de short é.
4: debaixo do
0: vestido. Mas isso, isso é uma ela verdade, né? Educação. Sim, tem muita gente que testemunha. Ele estava debaixo né? de, de uma unção que sim. realmente fazia com que ela flutuava.
2: Exato. Em, algum, em uma reunião isso foi é, testemunhado por outras pessoas. Mas essa, essa a gente está falando da menina Catherine ainda, né? A Vamos menina. já chegar ah, lá.
0: Sim. I'm sorry.
2: <risos> então ela, né, ela, ela começa nesse, nesse, nesse processo. É, então ela, 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 ela se molda muito evangelista, né? Ela tem esse contato com as pessoas, ela tem esse contato com os pobres, ela tem esse contato... É, é aquele evangelho da rua, né? Ela, a, a escola onde ela foi fundamentada não foi dentro de uma instituição religiosa, é, é, uma igreja formal, ela foi, a, o, o público dela foi a rua, a rua. entendeu? Ela, ela começou a, a, a pregar, de fato... Nessa época, é, nessas condições. Catherine, ela é tida como a maior evangelista do século XX. Nossa. Nenhuma outra pessoa no século XX teve é, é, uma eminência tão grande quanto ela. Ela, ela foi muito grande. Assim. E, e nesse, nesse, nesse processo, um, um certo pregador começa a falar sobre o Espírito Santo. E ela é pela primeira vez tocada pelo Espírito Santo. E isso é a grande marca do ministério dela. Quando o Espírito Santo toca a vida de Catherine, é, tudo, tudo muda. Né? Quando, quando, quando o Espírito Santo toca a vida dela, parece que o ministério dela tem uma... uma... Uma, uma guinada, é como se ele... ele Não, ele a volta, né? um, Completamente. Simplesmente ela era uma pessoa que, que pregava Jesus para as outras pessoas, para que as pessoas se arrependessem, tivessem a, a salvação, mas quando ela recebe o Espírito Santo, parece que tem um, um plus, parece uhum. que ela recebe uma coisa diferente. Se você for ver, Sanches, é, é, os, os, os vídeos que a gente tem dela, é, que a gente consegue encontrar na internet, você vê que Parece que quando ela está pregando, ela está tá dentro de uma realidade de fato. Hum. Parece que ela ali está sendo apenas conduzida. É um nível de, de comunhão com o Espírito Santo gigantesco. Mas ela é muito diferenciada. É, é várias pessoas... Andaram com Jesus, se relacionaram com o Espírito Santo, mas como ela, a ênfase que ela dava ao Espírito Santo era, era muito evidente no mas ministério da época, época. É né? muito, legal,
0: era muito, muito, muito legal que vocês estão trazendo até uma linha, né? A gente começou falando de uma pessoa que praticamente que andou com Jesus, uh -huh. e depois uh -huh. uma mulher de 1880, Sim. e agora a gente já está falando de uma mulher. Que mais recente, é mais né? Mais recente, que mais tem recente. vídeos, inclusive, dela, sim, muito sim, legal. E você sim. vê até o agir do Espírito Santo. Ele foi movendo de acordo com a necessidade Ela nasceu das épocas, em que ano,
2: né? Pamela? Deixa eu dizer que ela nasceu em 1907, né? Nossa, nossa. Então, ela viveu até 1976, né? Ela foi. Ela faleceu acometida de problemas cardíacos, né? A morte da. da ela tem muitas polêmicas. Né? Ela, <risos> foi, ela foi é. a madrinha
0: do Disney é. Movement. Né?
2: Também recebeu eles na TV, né? É, ela Foi ela uma
0: das poucas que realmente apoiou esse movimento né? é
2: muito importante você falar disso que isso me faz lembrar da, da Catherine nos canais de comunicação sim olha aí também. ela ela é muito forte no rádio Nossa. depois que ela começa a, a, a ter o seu primeiro tempo as primeiras reuniões ela começa a ser muito forte no rádio e os programas dela no, na, no rádio é, chegaram a ser transmitidos nacionalmente nos Estados Unidos Caramba, então olha ela, a tem, força. ela ela ficou muito muito conhecida e, ela
0: soube utilizar o que ela tinha para a época, né? Então,
2: completamente. É uma mulher extremamente eloquente. Se você for, se for ouvir as, as mensagens, culta, né? E Sim. extremamente íntima do Espírito Santo. Então, era, era, era assim, era um como perfeito. E é interessante falar isso sobre a comunicação, que hoje, para a gente, é comum ver é, ministros na, na TV, é comum a gente ver é, programação, canais cristãos, né? Mas a gente está falando de... 1960, é. anos 60, 70 aonde não tinha essa 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 evidência toda e essa possibilidade e ela era uma mulher na TV uhum. na TV Nossa. americana então aqui no Brasil eu eu, eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância uma única mulher, Valice que eu me lembro na TV, eu olho, tenho 32 anos então você imagina ela nos anos 70 e 80 já na TV aberta americana é, é? é, um
0: pouquinho indelicado, talvez, mas e sobre o, o adultério dela? Vocês têm alguma coisa a pontuar?
2: Sim. Temos alguém ia tocar <risos> Alguém ia falar não, sobre isso. Eu não queria tocar nesse não assunto. Não queria falar é para a glória de Deus. É, não, não, é a glória não podemos de Deus.
4: apagar não, essa história é, é, dela. Né? Exatamente, é, exatamente, isso
0: daí não pode ser apagado, então pra é verdade, gente talvez mesmo. a gente traz muita é, muita certeza de que ela fez muito mais coisas Sim. maiores, né? Sim. A gente nunca não condena ela de qualquer jeito, mas talvez quem está em casa não vê dessa maneira. Então, é bom a gente trazer essa clareza para ficar tudo zero a zero, para ver que a gente não está matando ninguém, não. não. Então,
2: é, é, ninguém é perfeito. É, a gente
5: não foca no erro
1: aqui, né?
0: É, mas e o, o que vocês acham disso daí?
2: Eu acho que é importante a gente falar desse assunto na perspectiva de que Deus usa pessoas que são... É, falíveis né? Sim. Pessoas que são imperfeitas é, Todo homem, toda mulher de Deus Ele vai ter na sua história Nem por mínimo que seja Um momento aonde ele teve alguma queda Onde ele teve algum não deslize aonde ele passou por alguma dificuldade Porque é, nós não somos super cristãos Nós somos pecadores Que dependem da graça de Deus é verdade. Então assim, a vida dela para mim Ilustra isso E de fato ela ela Mais ou menos perto ali dos 30 anos ela se relaciona com um pregador que ele era muito. estava muito, numa eminência muito grande de sucesso assim, na época por meio da sua mensagem. E eles se envolvem ali sentimentalmente sendo que esse esse pregador, ele tinha esquecido de dizer um pequeno detalhe um pequeno, que era um um pequeno, pequeno detalhe. detalhe que ele era boba ah, que ele era que casado por isso que
5: ele esqueceu. eu, ah,
0: eu só, tô vendo só, que a senhora não, não, não concorda muito aí eu queria ouvir o que a opinião <risos> da senhora
4: aí mas é porque ela fala assim ah é porque ela falou assim ah mas é porque ele chegou com aquela conversa e não sei o né? ela foi enganada né? Né?
0: agora tá, aí eu, só <risos> só
4: ela foi enganada e tudo mais e você poxa ela era ele t, ela tinha quase 30 anos ele era casado e tinha dois, dois, dois filhos. Uhum. Meu Deus do céu. Ela sabia. No dia do casamento, ela desmaiou.
2: É, ela passou mal.
4: Entendeu? E tinham quatro pessoas apenas assim. Ela teve ela... uma conversa com as amigas dela e as amigas dela disseram, ó, oh, tá errado. Não estamos contigo, tal, não estamos contigo. Né? Então assim, foi uma questão, porque assim, a gente foca no, no que um ela arco, fez de bom, né, mas a questão dela, porque... é também focar na obstinação, ela entendeu? Foi obstinada. Porque às vezes tem pessoas que elas são obstinadas. Sim. Ela olha o tanto de coisa que a Pamela falou que ela estava fazendo. Sim. Olha, olha como aquela... essa mulher estava sendo grande. E aí, de repente, ela foi obstinada. Ela tinha um desejo no coração que foi além, foi assim, foi além do sim ou não de Deus. E ela se posicionou conforme o que ela queria. Então, assim, é um ponto que eu achava interessante trazer para as pessoas verem que é, você pode ser grande e você pode ser restaurado. Mas você também tem que cuidar para que você não seja obstinado, entendeu? Sim, porque sim. Deus dá o ídolo conforme o seu Deus coração, o né? né? É. E ela chegou a dizer. Assim, uma coisa que eu falei que eu achei muito
2: interessante é que ela ficou um período casada, né? Quase dez. Eu acho que ela ficou uns seis anos. anos, mas, assim, até ela, ela se divorciar, de fato, foram dez anos.
4: Né? E aí, porque ele não queria dar o divórcio pra ela, porque alguns amigos acreditavam também que era uma questão também de interesse, interesse. dele. É. porque ela já era uma mulher grande ela era uma mulher que com certeza é,
2: de, eles tinham a mesma recebo, a, a, eles tinham a mesma série, pegada né eles tinham a mesma o mesmo propósito digamos assim ambos eram pregadores ela já era bem maior que ele Isso. né é. É, ela ele o relato que ela fala né, na biografia que é, que é que é autorizada é que ela se sentiu jogada assim no escanteio como quando, assim que eles casaram, ela, ela percebia que ele se colocava muito mais à frente do que ela. É, e na durante... realidade foi isso que aconteceu. Foi exatamente né? isso aconteceu. E, mas até assim, eu li também um relato dela dizendo que a consciência
4: dela fez com que ela tomasse a decisão do divórcio porque mesmo ela casada não tinha não teve um dia que ela não parasse para pensar no que ela fez Sim. entendeu e aí chegou um ponto que ficou insustentável continuar que ela ela começou a observar que não valia a pena só que ela ela tinha ela amava muito amava esse homem muito. né amava ela muito. disse que chegou a amar esse homem mais do que a ela e mais do que o próprio Deus
2: Caramba. é interessante na biografia ela autoriza né a biografia o escritor e ele 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 tem um momento lá que ele está no escritório dela e ela mostra um papelzinho bem antigo, assim, como um bilhete. E, ele dizendo que é, que a amava, que... Porque é, aí a parte que a Pamela disse
4: que ela foi inocente. Que a, é, que porque tinha um bilhetinho lá. Um e a parte que eu digo assim, <risos> ela não foi inocente. Mas, tipo assim... Eu entendo que ela se arrependeu, mas assim, ela mesma disse que ela não conseguiu ficar casada porque a consciência dela Pesou. E ela Sim. disse que chegou um ponto que ela não aguentava mais mentir para ela mesma. Isso. Porque talvez ela mesma, ela, essa biografia autorizada, talvez ela <risos> quis botar lá, gente, não foi bem assim. Gente. Talvez então, ela quisesse
2: moldar um pouco o processo, né? Porque ela né? mesma
4: falou dizendo, é, dizendo eu, eu tentei me enganar durante muito tempo, mas teve um ponto que não deu mais. Que eu tinha que assumir que eu realmente saí Sim, é. daquilo que era vontade de Deus para mim, que eu tinha que voltar. E isso é lindo, é Sim, saber que você pode sair, mas se você voltar, o senhor ele ele é, é pode restaurar. Que,
1: é, houve realmente essa baixa no ministério dela, né? Mas ela não parou aí, né?
2: Sim, ela, ela não parou. Um encontro,
1: ela, ela se arrepende. Pelo contrário, ela assim, se arrepende a, 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 guina, a guinada do
2: ministério dela acontece depois desses desse, desse, dois anos que na segunda, é. segunda casa. Esses é. dez anos foram um hiato no, no ministério dele, foi, foi uma pausa. E quando ela retorna, ela retorna com força total. Eu queria só falar uma coisa sobre esse momento da, lá, da, da, que ela mostra o bilhete e tal, que ela mostra essas últimas recordações. Defensora. <risos> Defensora. Ela, ela diz o seguinte, né? Ela. É, é, abre aspas, né, dentro do, do, do livro, é, que ela diz o seguinte, ninguém sussurrou ela, ninguém jamais saberá o que esse ministério custou para mim. Então, é, essa renúncia desse casamento possivelmente, foi a maior renúncia a maior da renúncia. vida dela. Nossa. E ela entra em celibato, ela não casa mais depois disso. Né? Então, é, ela, ela...
4: Esse, eu acho que é o meu momento, mãe de dois filhos. <risos> Casada com o pregador da Renunciou né? uma coisa que não era para ter começado. O é, é. é. Primeiro que nunca foi seu, para renunciar. <risos> Renunciando a coisa que nunca foi sua. É verdade. <risos>
1: Mas ela tem um encontro, né? Com o Espírito Santo, e ela faz a decisão dela. E a maior renúncia que ela faz, realmente, é... É se separar, né? Ela não... Ela, ela deixa ele... Ela,
2: ela se divorcia... Se divorcia... E ele demora pra aceitar, né? Demora pra aceitar... É, foi um processo difícil... E ela escolhe, de fato, viver pra Deus integralmente... Independente, assim, na minha percepção... Independente dela ter feito a escolha errada... Ela poderia ter escolhido outra coisa... Sim. né? E Mas a obediência ao Espírito Santo fez com que ela vivesse uma vida assim, nós né? somos casadas a gente a gente
4: Sim, sabe
5: somos que...
2: casadas tu tem dois filhos
5: <risos> e,
2: então assim ela é, é para mim para mim ela foi muito mulher nesse aspecto mas na realidade eu Isso.
4: eu bato nessa tecla assim porque é a história dela né a gente uhum. não pode não tem como mas pegar, assim né? eu acredito na restauração eu vi que depois que ela se arrependeu e se posicionou assim de fato ela decidiu não acabou eu, eu vou honrar o Senhor. E até ela falou algumas coisas sobre morte, né? Morte, uhum. assim, de você. coisas que ela você tem escolhe. Que, sobre isso. isso, ela começou a falar mais sobre isso. Porque aquilo para ela foi escolher morrer. Sim. E, e assim, eu, 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 eu acredito na restauração, acredito que Deus pode restaurar uma pessoa, eu acredito nisso. Mas é uma parte da história que tem muito para nos ensinar, Sim. sabe? Sobre a gente realmente. É... E eu é espinho na
2: carne de cada pessoa. Isso, cada um vai ter sua luta, né? A Fotina tinha uma né? história.
4: Fotina tinha uma história, uma história, um passado ruim, entendeu? Uhum. E isso não impediu, não impediu Deus de usá-la. E é a é mesma verdade. forma ela é uma mulher que nos ensina muito, porque ela estava lá. Ela já tinha. Jesus já tinha feito coisas com ela e através dela e mesmo ela tendo decidido fazer algo que não foi correto, mas mesmo assim ela quando voltou, Deus fez o quê Ah, você entendeu? Então tá aqui, vamos lá, vamos
5: curar
0: voltou, vamos que ela já era, era, isso. tipo Isso. Né? Legal. isso e quando
1: ela volta, o seu ministério volta cada vez mais poderoso né? mais deixa poderoso. eu dar um
0: pontinho aqui é, gente, você que está em casa quiser colaborar e cooperar com o nosso o nosso XepaCast você pode é, colaborar através do, do Superchat, tá bom? A gente aceita doações sim, elas são bem-vindas. E a gente está sempre trabalhando para ter a melhor produção para vocês aqui. Eu quero mais uma vez conversar com o nosso Intergalactical.
5: Nelson, onde será que ele está? É,
0: eu gostaria, agora, agora dos, dos assuntos que a gente foi, fica bem difícil de saber onde que ele pode estar. Tá. Eu confesso Vamos que lá. sempre é uma caixinha de surpresa, né? Mas sim, Giovanni Monteiro, onde é que você está, meu amigo?
6: Ei, chame lá lá ei, ei, vaca, olha só pessoal, eu tô aqui na África, negada, eu acabei vendo aí que eu antecipei um pouco, né, um pouquinho aí do próximo assunto, mas eu vim bater aqui, o itinerário foi louco, viu, lá dos Estados Unidos pra cá, tá acontecendo uma reunião muito boa aqui, com a Vivalista que já já vocês vão saber quem é, eu não vou dizer pra vocês quem é, apesar de muitas pessoas já estarem aí, ó, Pegando, no tentando salpinho, ver. Hein? Tá um calor, menino, tá um calor danado. É, é, é calor que eu é. esqueci a, a, o chapéu a areia também. Eu tô de sapato aqui, mas tá tudo melado, areia. Olha, tá de criança. oh coisa linda, as crianças não estão me entendendo, porque eu ainda não consigo falar a língua <risos> dele. né, Cheguei aqui, me, me, me pediram um bocado de coisa, ainda não, não, não consegui. Mas olha, eu quero dizer aqui que o pessoal tá falando o que tá. Tá demais, estão agradecendo, estão falando aqui, ó, a Sheila falou, meu Deus, que honra poder assistir esse Shepacast. que honra, que honra. Com, só, com o pastores é a Sheila Nhoia, aluno, olha.
5: Bambalela, bambalela, bambalela,
6: começou um louvor, a o bambalela, maravilhoso, maravilhoso, começou um louvor bom aqui. Aqui é todo mundo animado, que vocês não estão vendo aqui como é que eu tô. Tá, é, é um negócio que tá muito bom, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, arroba ShepaCast e de se inscrever no canal aqui que você está assistindo, entendeu? Não, se, não esquece. Pessoal, Agora, vamos para as perguntas, né? Ah, antes de tudo, eu, ainda não conseguiram identificar aí quem é a palestrinha, quem é a deixa eu falar, quem é nada. Porque lançaram um assunto aí muito bom, viu? Lançaram um assunto aqui que papocou no chat, eu tô percebendo tudo. E tá bom, tá bom. Agora, eu vou fazer duas perguntas. Mais duas perguntas. Se liga aí, se liga aí, Sanches. Se liga a cabeça aqui agora, vai essa aqui vai boa. Qual é o papel, da, qual é o real papel da mulher no avivamento e... Qual é a relação casamento versus chamado dessas grandes mulheres? Qual a relação do casamento versus chamado? O pessoal está interessado em saber. Tem muitas perguntas aqui desse naipe. A primeira, qual o papel da mulher no avivamento? Eu vou ficando por aqui. Aumenta o som, DJ. vamos valela. Até mais, pessoal. Valeu.
1: Nessa hora é você. repórter. Valeu Giovanni.
0: Né? Esse Nessa é o. Nessa no... hora é bom ser o repórter. <risos> Nessa hora está passeando, Está né? passeando, andando Só... tá na África hoje aí é realmente ele tem tá aí aí que, que, que a gente. Tá mais viajado quem viu? Não. A gente está chegando ainda nesse patamar. Muito bom aí saber que o pessoal está interagindo com a gente, está querendo saber. As perguntas são extremamente válidas. Fiquem à vontade, participem mesmo. É, são duas perguntas aqui, né? A primeira qual o papel da mulher no avivamento. E a segunda, qual era a relação do casamento versus chamado dessas grandes mulheres? Eu sei que a gente falou um pouco assim por Já. fora. Mas eu queria que a gente uhum. entrasse um pouco mais a fundo nessas duas perguntas aí.
2: A relação é que tá tudo junto, né, gente? Sim, não tem... Não, não
4: tem... É, 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 Exatamente. É. A mulher tava nos bastidores, ela tava pregando, ela tava com os filhos. Ela tava ajudando a, re... a receber pessoas, ela tava... E, se, tá em tudo, e se o casamento não se
2: alinha em pro, em, a, a favor de um chamado, esse casamento está completamente e eu acredito errado. Também,
3: eu acredito também que os dois têm que ter o mesmo chamado, né? Sim. Isso é muito interessante, porque Agora os sou... dois realmente têm que estar alinhados, né? Para que um venha fortalecer o outro. A segunda pergunta é...
4: é
0: a, casamento verdade, e propósito essa foi a primeira, casamento e o com o chamado. E, e a propósito. outra é o papel da mulher no avivamento.
4: Em relação a casamento e chamado, eu percebo que, assim... Mesmo você casada, quando Cristo ele ele, tipo assim, ele te vê como um indivíduo, entendeu? Então, você também tem que ter as suas palavras, você tem que ter o um direcionamento, você tem que ter é, um norte como mulher, como cristã. O você... seu
2: papel, a sua zona de atuação, o que isso. você pode contribuir. Você tem que ter um
4: propósito, tudo isso pessoal. Sim. Uh -huh. E é óbvio que quando você casa, Cristo ele vai alinhar o seu, vai alinhar... É, a, fica, o né? seu ministério
2: com o seu Já pensou, tipo, né? meu esposo é músico, aí ele usa a música como, como um canal para ele exercer o ministério dele. Então, se eu não cantar, se eu não, não dançar, né, ficar aquela mulher lá do lado dele, eu não vou conseguir ministrar, eu não Isso. vou. Ter, é
4: absurdo. Então, não, não, não precisa ser a mesma coisa.
2: Só ah. que a
3: mulher
4: precisa saber qual é o papel dela. Sim.
1: Todas essas mulheres que nós estamos aqui, elas tiveram um chamado. Específico, específico. Deus, né? A Catherine Booth ela ouviu uma voz, né, dizendo que ela seria uma mãe de nações. Então, quando ela vai conversar com seu esposo, ele também tem o seu chamado e aquilo ali e ali eles se juntam e começam aquela missão. Mas e dentro daquele teve propósito, seu e
4: dentro daquele propósito que é o mesmo, cada um faz a sua Exato. função. Sim. Cada um e o casamento é isso. O propósito pode nós temos o mesmo propósito, mas a minha função é X e eu uhum. preciso saber da minha função. Sim. e essas mulheres elas tinham muito isso. Por exemplo, eu, eu estudei um pouco também sobre Ruth Graham. E ela era foi uma mulher que se dedicou a cuidar dos seus filhos. Sim. Só que ela entendeu o quê? O nosso propósito, junto com o esposo dela, era evangelizar milhares de pessoas. Mas a minha função talvez seja cuidar das crianças. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Tem que entender o propósito, mas também tem que entender que eu tenho que ter a minha identidade, claro. a minha função, senão a pessoa Não fica dá meio frustrada.
0: suporte ao outro frustrada. literalmente, né? Sim
3: porque são duas coisas diferentes, né? Propósito e função, né? Nem nem as duas estão ligadas, mas são diferentes. Não é a mesma coisa, né? O exemplo da Pamela é ótimo. Ela, o esposo dela é músico Música.
4: e ela não. Uhum. Então assim, ela tem que entender. Não significa que eles não estão alinhados.
0: Aí não pode correr junto, é né? Ah, então não dá. Uhum. Tá, não... Exatamente,
4: é. exatamente. E ela tem que se encontrar. E quando a mulher se encontra quando a mulher sabe o propósito dela, quando a mulher sabe a função dela, ela não, ela não fica, não perde tempo com coisas. E ela
2: não se sente diminuída, Bom, se não se sente é. ela é Participante, realmente. Porque muitas realmente, vezes a gente
1: né?
4: encontra
2: com mulheres que
1: realmente não sabem, acham que não tem ali um chamado, que não tem um propósito e acabam ali se escondendo atrás do chamado do propósito. Do do esposo, eu consigo né?
0: ver muito isso na vida até de vocês, porque eu, eu sempre levo em consideração quando. É, por exemplo, o pastor William né, é convidado para ir a um determinado lugar e ele vai com a família dele. Sim. Ele sempre fala isso e isso sempre entrou na minha cabeça porque... É, muita gente pensa que o filho ele acaba sendo um problema, mas na verdade não é, e a gente quer fazer os nossos filhos participantes de todas as nossas conquistas ou o chamado ou ele vai com, ele um um pouco com a família mais um pouco eu percebi que o pastor
3: parece muito com
0: o pastor vai com a família
5: mais um pouco vai com a
3: família, vai com filhos, <risos> os, e os líderes os líderes dos líderes
5: e os líderes dos seus filhos e assim vai. um versículo que
4: pode se aplicar um pouco o sol ele nasce para justos e injustos, né então nós, muitas vezes, passamos por circunstâncias parecidas. Você tem uma é filha, verdade. você vai ter um, você já está quase no segundo. Eu estou nascendo no na segundo, Então, assim, <risos> o sol tá vai nascer nas né? casas iguais. A questão é a forma que a gente reage aquilo ali. É verdade. Entendeu? Então, a... É difícil ter filho, levar... Aquela... Vai depender da forma que você reage. Da mesma forma é o propósito, é o chamado. Vai, de... Vai depender da forma que você reage. Vai depender de como você está assim... Como você sabe a sua identidade como mulher, entendeu? Se você soubesse a sua identidade como mulher... Você não vai se sentir menosprezada ainda
3: que o seu chamado seja ficar sentado se... vendo seu marido pregado. É, e assim, é interessante falar. Né? É isso que eu ia falar. É interessante Ai. falar sobre isso, porque entra a palavra realmente submissão, né? Porque quando você entende o seu propósito, você, mesmo que seja talvez um pouco diferente do seu esposo, mas você entende, não, eu preciso caminhar junto com ele, porque ele, vai me, ele, me apoia, né? ele vai me apoiar e eu, e vai eu apoiá vou apoiá-lo né, no eu seu faço chamado. parte
0: dessa missão, né? Isso, isso. Sensacional. Mesmo. Gente, nós temos ainda uma outra pessoa aqui que essa Incrível. eu acredito que o pessoal aí de casa deve ter ouvido falar um pouco mais. Mas que o Giovanni entregou um pouco, né? É. Sobre
3: quem será? Giovanni entregou África, aí a... Moçambique. A África, Moçambique,
0: um monte de criança ali, uma mulher que tem um amor gigantesco aí pelas Gente. nações. Pastora Juliana, vai lá.
3: Quando eu estudei sobre essa quando eu tava estudando sobre essa mulher, eu vi que ela tem um pouquinho do... Do, das duas características que foram faladas, né? Tanto da Catherine Kuma quanto Catherine. Da, da Catherine Booth. É, ela tem muito ela tem muito poder de Deus. Ela Sim. carrega muito isso, né? Uhum. E os milagres a acompanham. E ela tem também o, o a graça e a misericórdia sobre as pessoas, né? E é a Heidi Baker. Gente, eu não eu não me aguentei quando eu comecei a estudar sobre ela, né? A Heidi Baker, ela é uma mulher que foi fundamental, pro, que é fundamental para o avivamento, né? Que ela ainda, ainda é viva e eu acredito que ela vai viver por muito um tempo. Nome <risos> e ela nasceu em 29 de agosto de 1959. E a história dela de conversão é muito incrível, né? Ela se converteu aos 16 anos. E ela trabalhava, eu acho que em uma, em uma fazenda. E, na verdade, ela, ela trabalhava e estudava um pouco. Olha, gente, ela tá aparecendo. Ela é muito linda.
5: Olha aí. Ah, tem foto melhor, gente. melhor, 62, 62 anos. 62, tem foto né?
3: melhor, é, mas Sim, ela é linda. Ela é linda demais. É verdade. Sim. E, quando eu tava estudando sobre, sobre a conversão dela, né? Ela se converteu aos 16 anos. E... Ela, assim que ela se converteu, ela logo teve um encontro com o Espírito Santo e foi incrível que que Jesus, ele trouxe a mente dela, ele deu uma visão para ela, né? E logo falou: você vai ser missionária, você Nossa. vai cuidar de pessoas pobres, você vai alcançar pessoas inalcançadas. Uma
0: grande responsabilidade. Uma aí.
3: grande responsabilidade, né? E quando eu comecei, quando eu vi alguns testemunhos dela sobre, sobre curas e sobre a vida dela, né? Eu também pude acompanhar um pouco. Porque hoje ela cuida muito de órfãos, né? E ela foi ela foi uma pessoa que teve pai e mãe, né? Ela, uhum. ela, os seus pais eram, de fami eram bens de ela eram bens, né? Era uma família estruturada. e Só que em um momento da sua vida ela se encontrou órfã. Porque teve um episódio... Eu até estava compartilhando com a pastora Jamile, que teve um episódio da vida dela que aos 12 anos... Ela queria, ela sempre teve tudo, né? Do bom e do melhor. Mas ela queria algo específico. Ela sempre pedia muito pra mãe dela. Ela queria um cavalo preto, gente. Só, gente. Só Depois um cavalo simples. preto, aos 12 os anos. filhos não chegam com esse pedido <risos> eu só.
5: Queria, só queria eu queria isso. Pelo amor de Deus, mamãe... <risos> mamãe,
2: eu não é. quero um A Melinda, se né? puxar a minha altura do Rio, ela de um pônei. <risos> ah, ela mamãe, é. um pônei, não. não pônei. nada. Me dá um
3: cavalo Ela preto queria um cavalo... E foi específico, né? Até na cor, né? Um cavalo preto e a mãe dela eu quando estava acompanhando a história eu vi que a mãe dela ficou muito furiosa com ela porque ela tinha tudo mas, mas ela, ela queria, queria... mais não. ela queria mais né ela queria um cavalo preto e eu, eu fiquei assim meu deus como assim né <risos> e como como foi que ela se encontrou off quando ela começou a falar né e ela, a mãe dela ficou muito furiosa com ela e eu acredito que ela não fala sobre isso eu não vi nenhum relato mas ao decorrer da da história eu percebi que a mãe dela tinha um pouco de depressão e a mãe dela fez algo nesse momento, né, com ela aos 12 anos, é, disse que ia levar ela para uma montanha e que lá iria matar ela e iria se matar. E eu fiquei assim, ó nossa, Meu Deus. uma mãe falar isso para a filha, né, ela já tinha 12 anos, ela já entendia, né Meu Deus. e quando ela chegou lá em cima nessa montanha, a mãe dela... É não... Ela se
0: sentiu Isaac nessa hora? Hein? Eu hum,
3: acho que sim é. ela acho que ela, ela ainda não sabia né, mas eu acho que ela foi assim, Deus, prove o
5: cordeiro
0: que quero... é agora que o cavalo Senhor, preto vem é agora aí, que o
5: cordeiro
3: é, então, aí quando, quando ela chegou nessa montanha, né, lá em cima com a mãe dela, a mãe dela não conseguiu ter nenhuma reação, a mãe dela só chorava. Só chorava. E nesse momento ela, ela se entristeceu muito, né? Apesar de, graças a Deus, a mãe não dela vi. não ter matado ter desistido, né? e não ter se matado, ter desistido, né? Mas ela ficou muito triste. Sei, o coração né? dela se feriu com isso, né? E ela disse que naquele momento o espírito... Eu pensei que ela tinha se ferido por causa do cavalo. Meu Deus, <risos> cara, <risos> parei, tá gostando? Não, é, não foi. foi. Não, não foi. Ainda bem que foi. Não foi. Foi mais. Sério, né? É. E aí ela disse que naquele momento ela se encontrou com o espírito de orfandade, né? Depois que ela teve o um entendimento, né, sobre sobre isso, ela carregou isso por muito tempo. E até que em um certo momento na vida dela, ela estava em uma igreja, orando e, e e recebendo, né, mais de Deus, aí alguém chamou ela, bateu no ombro dela e disse: "Raide, tem alguém lá fora que está te chamando e quer te entregar algo." Isso já há muito tempo, eu vou já voltar à história, mas eu quero só continuar é, sobre esse assunto ainda. E ela chegou lá fora, quando ela chegou lá fora, eram eram três, três homens, né? três fazendeiros, que disseram para ela que Deus falou com eles para eles presentearem ela com algo. E quando ela olhou para a caminhonete, lá, lá vinha um cavalo preto, oh, gente. <risos> e nesse momento, ela disse que não conseguiu ter nenhuma reação. A reação dela foi chorar e Deus disse para ela, sobe no cavalo. E quando ela subiu, ela entendeu, ela foi curada naquele momento, né? Sobre do espírito de orfandagem. E ela entendeu o cuidado e o amor de Deus sobre paternidade. E acho que eu já vou entrar logo no deixa, caso da mãe dela. Deixa eu pegar esse
0: gancho aí. Vai. Como é que foi a questão... Ela era opositora ao movimento, né? E ela, depois do movimento pentecostal e tal, e depois ela se tornou é, participante desse movimento eu, do aeroporto. Como é que foi esse um período aí? Posso falar um pouco? Sim. Eu entro logo na conversão da mãe
3: dela ou já responde logo a pergunta? <risos> Não é porque agora eu acho que vai é, ser um vai, bate volta,
4: é, né? É, é fica, vai, vai. Na realidade, eu... eu fui ver algumas coisas e eu vi que eles eram mantidos por pessoas que eram contra o movimento, o movimento né? Uhum. Eles tinham mantenedores, eles já... Depois que ela vai contar todo esse processo, Sim. eles foram para Moçambique, eles já tinham 300 filhos, né?
5: Uhum.
4: E aí, eles tinham mantenedores que eram contra... Esse movimento.
0: Mantenedores financeiros.
5: Financeiros.
4: Financeiros. E aí... Só que foi o que aconteceu. O esposo dela foi para a igreja do aeroporto. Antes dela. <risos> Antes dela. Antes é. dela. E aí ele chegou em casa diferente. Mas espera
0: aí. É, é, é esse período, Moçambique e a igreja do aeroporto. Ele já, então,
3: eles ex... já moravam em Moçambique. Mas aí a gente...
0: Ah, Conta, calma, a gente vai voltar tá, lá. Tá, calma.
5: Tá, tá Como sei tá
2: eles foram pra lá.
4: Ele, ele tá tá foi posturando. pra lá, ele tá costurando. Ela tá é. é. vai sair de mulher desse maneira. jeito, é entendeu? Sanches. Tu, tá tu foi lá pra, é pra frente, tava tá com eu ele. Ele tava tá meio. Linear linear linear, 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 Ela tava falando do. Ainda veio falar da conversão. Tu já foi lá pra experiência da mulher que quer falar de caixa? Como é que o negócio de falar de caixa? Ela tava costurando a história bem bonita. tá bem bonitinha
0: escutando. Quem falou? Vai lá, por favor.
4: E aí foi o que aconteceu. O esposo dela foi para lá e ele voltou diferente. Ele voltou e começou voltou a ver diferente. nossa, esse homem tá diferente, tá romântico, <risos> tá legal, tá gente boa, aconteceu alguma coisa lá. E, e
2: aí aquela reconheceu que foi o um encontro e ela, um e espiritual. Uhum.
4: Ela, ela reconheceu. Ela, ela reconheceu que alguma coisa estava acontecendo lá, porque o marido dela voltou transformado. Caramba! E aí ela sentiu a necessidade de ir até lá. E uma coisa que eu achei muito interessante é que na primeira ida dela, antes dela chegar no local, ela caiu, caiu assim antes dela entrar no local. E aí ela disse que quando ela caiu, ela teve uma visão. Ela viu milhares de crianças e ela gritou no meio da rua porque foi uma visão tão assim poderosa, tão louca, né? tão poderosa, poderosa que ela não
3: se conteve. E aí, afirmava meio... o chamado dela, né? Isso. Essa visão. E aí tudo
4: bem, aconteceu isso, mas assim, parou por aí. Só que aí eles resolveram voltar lá de novo. Só que aí foi Agora quando eles, é. eles foram ameaçados dessa vez. Porque os mantenedores disseram que se eles fossem, eles, eles iam perder. perder um recurso de Sim. aproximadamente... um Era um milhão mais ou menos? Era um recurso de um milhão. É e aí já
0: já seria uma, uma complicação né por um desafio porque eles já não, tinham. Eles um já mistério, estavam com
4: 300 já... filhos, 300. um milhão é, e, um e eles milhão não tinham a é um ajuda milhão, né? do governo né. Um milhão E era tipo assim ó Caramba. tu não vai para o culto naquela igreja é basicamente isso tá beleza tu não vai para o culto porque se tu for para aquele culto tu vai perder um tu milhão. Perder. Beleza fique em e casa o tranquilo beleza fique em casa mas eles não eles resolveram ir e aí, nesse dia que eles foram, isso para mim foi uma coisa, assim, muito tocante. que eles resolveram ir, e quando eles chegaram lá, ela disse Nossa. que ninguém conhecia ela. E ela recebeu uma oração, e ela caiu no chão, e foi aquela coisa espetacular, né? E todo mundo fez vídeo, e quem mantinha, é, eles estavam sendo mantidos, e eles perderam esse recurso. Sim. E eles voltaram, eles foram ali atrás de algo, eles voltaram pior. Voltaram doentes e sem o um recurso. E eles Nossa. decidiram ir pela terceira vez. E na terceira vez que eles foram para aquele local, ela disse que ninguém conhecia a história deles, ninguém sabia quem eles eram. O rende tocou no ombro dela e uhum. disse, Deus está perguntando se você quer a nação de Moçambique. Nossa! E
1: ela disse que o fogo de Deus começou a tocar tão forte o corpo dela. E ela disse assim, Deus,
4: eu vou morrer. E Deus disse assim... Que bom, porque é isso eu que eu quero que você de você. Morra. Eu quero que você morra. E quando ele, ele tocou nela e, ela, e aconteceu isso, ela falou que parecia um raio. Sim. Tocando
5: Caramba,
1: nela.
4: Ela disse que gritava sim. e as
1: pessoas que estavam ao redor ficavam rindo. Ela disse, eu não via nada de engraçado. Só que o que, que foi que aconteceu,
4: é, ela ficou sem o movimento do pescoço para baixo. Ela é, é Tetraplágica.
0: Caramba, Os... olha
4: aí. E sete ela passou dias sete, dias sete dias e sete assim, noites. Sete dias. E olha que coisa... Ah, e você que está em casa, acho que você vai agora dar um salto para falar. E vai fa fa se manifesta aí, pelo amor de Deus. É Deus falou para ela que o que Deus tinha para fazer através dela era algo que era impossível ela fazer com as forças dela. Uau. E de certa forma aquilo foi para ela entender uhum. que o que Deus tinha para fazer através dela era algo tão grande, tão grande, tão grande que ela não tinha capacidade humana nenhuma de fazer. É,
0: Deus sei. literalmente paralisou ela, ela para ela, 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 ela entender
5: que ela teria
4: que fazer, Uau. que Deus queria fazer. E aí a gente tá falando coisas... de
0: uma mulher que tá viva, tá gente? Tá viva, tá? Tá viva, tá? Tá viva, gente. A gente tá falando tá viva, de uma, de uma Mãe mulher Mãe que Hite. é ativa hoje, ela não Hite? para não. Sabe
4: uma coisa que é interessante? Que essa igreja ela era pastoreada por um casal
2: que beberam Dessa fonte. Da, da, minha, fonte. da, da, da minha fonte. Da, da minha fonte, Da fonte da Catra. É. Da... Tá
5: vendo?
0: É. E ela, vocês muitas vezes. Vocês viram a linha, vocês ela... estudaram junto. Mas
5: amanhã. Foi combinado. Você não, é. não, não vê o tempo que a gente teve bastante. Tá a gente. Ó tá a, a dica aí. ó. Mais
4: uma coisa que eu observei. Ela, ela O movimento foi muitas vezes desrespaldado, né? Por causa que era estranho. Era algo estranho, algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Mas olha os frutos. É, sim. Quantos? Quantos o que é o que ela constrói, hoje, o que ela está construindo, o que ela tem hoje?
3: Hoje ela tem o projeto íris em vários locais, né? Acho que 30 e, quase 40 países o projeto íris. Mais, mais de 10 força, mil né? igrejas. Mais de mais de 15 mil pastores. E hoje ela eu acho que a escola que ela lidera. Tem mais de 5 mil crianças e eles, né, eles apoiam é essas crianças. Né? É a maior de Moçambique. É isso, a, é a gente está falando de, de, de uma
0: de escola, né? De uma 5 escola. mil Sim. crianças. A de
3: Moçambique. Né? Uhum. Então e
0: ela tem, tem mais de 40 países. Então imagina e a ela... quantidade de crianças. Da... Acho que é incontável,
3: né? E antes é deles
4: irem para a igreja em Toronto, eles não viam com tanta facilidade os
3: milagres que eles começaram a ver Esqueci. quando eles
4: voltaram pela Sim. terceira vez. Não, de lá cura. em Toronto
3: foi que ela recebeu a palavra sobre, sobre ter milagres, sobre os milagres acompanharem ela, né? Ela já tinha um chamado para missões, mas ela ainda não tinha essa palavra sobre milagres, né? E foi lá em Toronto que ela recebeu essa palavra. E é tanto que quando ela voltou para Moçambique, ela disse, Deus falou que através de mim ele iria curar, né? Iria curar cegos, iria curar surdos, que iria ressuscitar pessoas. E ela acreditou nisso, né? E ela orou. Por muitas pessoas, por muitos ela disse, surdos.
1: Voltou, orou por
3: 20 surdo, surdos, surdos e, e eles não orou, foram curados. E nenhum foi curado.
1: Até que ela insistiu, insistiu. Ela até disse, que, que eles começaram a ser curados. E ela viu, né, o quanto que a palavra de Deus estava se cumprindo ali. É verdade. O, o ministério dela é muito forte de
3: milagres, né, de curas. Curas de e ressurreição, né. Ressurreição. Tem, é completo, é um a gente, completo. A gente tem 450 casos de, de pessoas que foram ressurretas, né, através Uau, do nossa, ministério dela. Nossa. E, e de multiplicação de pães, de, de gasolina, comida, gasolina, de tudo. gasolina. Gente, quando ela chegou em Moçambique, ela tinha um carro que o nome do carro era Lázaro. Porque ela precisava orar para que o carro
5: ressuscitasse. <risos> Caramba, gente, olha aí.
3: E, gente, eu vejo assim que, que ela realmente precisou morrer, né? Porque como eu comecei no, na, na história, né? Ela era de família rica. E ela deixou tudo, a sua mãe era cantora, né, então tinha uma vida boa, o seu pai também, e ela precisou deixar tudo pra, ela deixou tudo para viver o... o chamado dela, né, e... e Roland também, que o esposo dela, ele tem tinha esse mesmo chamado, tem esse mesmo chamado, seu avô era missionário, né, então já é de família da parte dele, e eles se conheceram quando eles entenderam que eles tinham o mesmo propósito, o mesmo chamado, eles entenderam, não. É, nós vamos caminhar juntos. E tudo aconteceu muito rápido. Eles se casaram em pouco tempo, Roland, em seis né? meses. Roland Bake. Eles se casaram em seis meses e já abriram, fundaram o projeto Íris, né? O íris veio de uma visão que que ela teve. Ela teve uma visão com um arco-íris ao redor do trono de Deus. E, e Deus Deus mostrou para ela algumas cores separadamente né desse arco-íris e disse... Essas cores são como pessoas, elas vão trabalhar em locais diferentes, em propósitos diferentes, mas quando se juntarem vão virar o arco-íris. Então foi, desse, foi dessa visão que veio o nome íris. E a escola, a escola que, ela, que ela tem lá em Moçambique também é, é doido como a gente falou, né? Tem, Comporta mais de 5 mil crianças e isso sem a ajuda do governo, porque na verdade ela que ajuda, eles que ajudam uhum. o governo, né? Eles que eles pegaram essa escola, esse orfanato que era do governo e disseram: Só Não, a gente a vai cuidar. Local, né? Se transformaram a realidade. Deus realmente deu Moçambique pra, pra ela, ela, né? Sim. E é, eu dou essa. glória a
2: Deus porque é, é uma mulher que a gente. que ela tá viva, que ela tá nos nossos dias. Hum. Isso. Que a gente pode se conectar, que a gente pode. É, é receber eu, eu me sinto privilegiada assim por já ter visto, visto ela, ela hum. né Verdade. então assim já, a gente já foi né em um, é, um culto que
3: ela tava Deus né? assim a assim. forma como ela fala é ela ela é, é encantadora, é encantadora. Ela, ela gente é, encantadora. é incrível como ela não ela abre às vezes ela nem abre a Bíblia para pregar né ela fala o amor deve ela só de a, a dela ela só começa ela só começa a falar testemunho. do amor ela só começa a dar testemunhos e e no máximo ela fala eu quero, eu quero que você venha, assim como os filhos, assim como o filho, filho o filho pródigo, que você vem até aqui à frente e quando você vê milhares de pessoas estão lá derretendo, chorando, né, com o amor de Jesus. E, e é, o, é algo que rodeia o ministério dela, né? É o amor de Cristo. Ela transmite isso com muita força, né? Com muito poder, realmente. Agora eu vou voltar né, para a conversão da mãe dela. Ou será que o Sancho vai? Vamos vai ver o Sancho conduzir,
5: não, né, não, Sancho? Tem alguma é... coisa para falar?
0: Não, não. É, só, é tudo isso que a gente está falando. Essa vai mais para o pessoal de casa e talvez assim mais para o público feminino. É para mostrar que existe sim, existe sim. Lugar para mulheres no, na Nossa, produção do demais. avivamento, né? A gente tá falando aí de provas aí, e uma inclusive ainda viva, né? Sim. Então você consegue ver, é palpável.
3: E uma coisa assim, né, que o pastor William, ele, ele tá falando muito, é que uma, algo que mantém o avivamento, né, é o amor... E a gente vê isso muito forte, né? Que é algo que ela carrega. Ela, ela consegue manter o avivamento naquela nação de Moçambique amor, né? e em muitos outros locais do mundo, né? E é algo que com certeza deve rodear as nossas vidas também hoje. E é algo que vai manter a chama acesa, né? É o amor de Cristo.
0: Eu quero ouvir, eu quero ouvir, é, peço que a senhora. Né, se acelere um pouquinho só sobre a conversão da mãe dela, porque a gente está chegando próximo do fim, ah, não. mas eu não quero deixar esse... ou então se tu tiver algum eu não quero ponto deixar... que tu acha
4: bem importante para falar sobre ela
0: É, não quero só deixar essa lacuna aí não, mas a gente tá chegando perto hein, ah, a... os não
3: passou tão curiosos, rápido, né? gente Nossa, eu, quero mais... Sério, mas... é, eu vou falar só da conversão da mãe dela e da irmã dela é rápido, Fica vou tentar ser rápido. A, a é rápido, <risos> vou tentar ser rápido Daqui a pouco ela vai dizer, tudo começou em mim,
5: tudo mãe. Bom, não, é meio... não, quando gente... fala
3: tudo começou, prepara Puxa não. a cadeira e oh, Eu falei só, já que ela foi Que ela foi encontrada pelo amor de Deus né? E, e foi curada Do espírito de orfandade E aí quando ela entendeu isso, ela foi até a mãe dela né? Pedir perdão E levar esse amor de Cristo Para a mãe dela, que os pais dela não eram cristãos Só ela, ela foi a primeira pessoa Que se converteu na sua casa e quando ela chegou na, na mãe dela, ela viu a mãe dela rodeada de muitos demônios. Uhum. E foi quando eu vi isso, foi que eu entendi. Nossa, com certeza a mãe dela era uma pessoa depressiva, né? Sim. Apesar de ter tudo nas mãos, de ter tudo que queria, sim, mas era uma pessoa depressiva. Mas, porque né? alguém que era rodeado de demônios no, né? uhum. não é uma pessoa que vive bem em sua consciência. E ela chegou para a mãe dela e ela disse, mãe, é, eu quero te pedir perdão por aquele dia que aconteceu é, e, e eu quero te perdoar também né é, naquele momento de 12 anos e ela contou a história que ela naquele momento o coração dela foi ferido e quando ela terminou a história quando ela falou do amor de Cristo que ela conheceu Cristo de verdade que ela queria trazer esse amor para a mãe dela ela disse que na mesma hora ela viu todos os demônios saindo de perto da mãe dela indo embora e a mãe dela recebeu o Cristo através do amor e através do perdão, Amém. né? E as duas conseguiram é, caminhar no mesmo propósito. E ela é, é, orou pela mãe dela e tal. Enfim, aí agora eu vou para a irmã dela que é bem rapidinho também. <risos> Gente, é, porque é muito é muito interessante a história da irmã dela. A irmã dela era alcoólatra e tinha muitos vícios. E ela to... sempre ela falava, ela pregou Pregou para a irmã dela durante 38 anos. Ai, ou Deus. seja, foi há pouco tempo que a irmã dela se converteu. Meu Deus né? do céu, hum, 38, anos. 38 anos. 38 anos. E ela sempre, chama, ela sempre chamava desista, não a irmã dela de para ir para a igreja. Sempre é, falava do amor de Cristo e a irmã dela nunca se rendia, né? E chegou um certo momento que Deus mudou a estratégia de como ela chamar. E aí a irmã dela morando nos Estados Unidos, ela disse... É, eu preciso de você. E ela disse, como assim você precisa de mim? E ela, é porque ela é professora, a irmã dela, e ela disse, eu preciso que você vá me ajudar na escola de Moçambique. Não. E a irmã dela, tá bom, eu vou. E, só que ela já tinha chamado a irmã dela várias vezes, né? E quando a irmã dela foi chegou lá, a irmã dela só disse assim, ó, oh, eu vou. Mas eu não vou para a igreja, eu vou só ajudar na escola, eu vou ensinar, eu vou, eu vou passar o que eu sei, né, tá mas bom. eu não vou para tá a igreja. Aí a raiz, tá bom, tudo bem, que você vem tudo até bem aqui, não já. tem problema. Caiu na Gente, e teve um dia né? que é. ela decidiu ir para a igreja, né, e só há pouco tempo que ela tinha chegado em Moçambique, e quando ela chegou lá, que ela entrou na igreja, ela foi presa. A irmã dela foi presa porque porque os documentos dela ainda não estavam em dias lá Deus em Moçambique e a primeira <risos> o primeiro Deus. passo que ela deu não vou para a igreja né chegou lá Gente, a irmãos, polícia rendeu irmão, ela sempre sempre tem que ter a uma polícia história rendeu ela de irmãos e, e prendeu né aí ela ficou alguns dias na prisão mas logo foi solta regularizou a documentação e pôde ficar em Moçambique e aí, a segunda vez que ela foi para a igreja, ela disse, Raide, eu não quero oração, eu não quero que ninguém coloque a mão na minha cabeça, eu não vou cair, eu não vou, cair, que... eu eu não de cair, vou falar né? de línguas, eu não vou. Eu não é quero que mim. ninguém ore por mim, então não chega perto de <risos> mim, né? Gente, ela pisou na igreja, ela só entrou assim, ó, botou dentro da igreja ela caiu na hora e começou Sozinha, a gritar não foi ninguém <risos> como ela... você
1: disse ninguém tocou em você ninguém tocou em você
3: ela começou a gritar e ela disse gente isso é melhor do que três garrafas de vinho Meu <risos> Deus.
0: sinceridade é tudo é.
3: Amém. Ela, ela era, era o, o pobre, que era a vida né? dela era a vida é dela tudo. era o que ela conhecia então Caramba, naquele que momento ela foi que loucura, ela pô. foi liberta e ela foi tocada pelo poder de Deus né e gente Muitos testemunhos, como a gente falou, mas. É, e ainda é... vai ter
0: mais, né? E Provavelmente. Ainda vai ter mais, é. com certeza. São, ela é muito nova ainda, você vê que ela é saudável visualmente falando, ela, é. É, ela realmente ela é bonita, né? É, Quantos é, anos ela tem? Você vê que tem 62 anos. Tati, tá, como você Cátia. acha disso agora? A Castaloninha tá que nem viu? ela, né? Ah, é, é, a é. que cortou o cabelo aí.
4: <risos> gente, o William a não a existe. O William não corta. existe. Corta, gente, corta corta. corta,
1: corta. Vamos continuar corta. o assunto. E o Santos, ele faz questão de reproduzir, repro é verdade. Por que não A, é a vida, ela
0: não vai se esconder, ela ficou linda, gente. Olha, é ele é. é tá linda, fala é. da, linda, da, da quinta amor. mulher do avivamento
1: Gente, ó,
0: o papo tá muito bom. A gente vocês não notaram, muito provavelmente, mas a gente já está quase duas horas aqui conversando. Nossa. mulher,
1: né,
2: querido? O negócio isso,
1: é. mulher fala tão pouco.
0: <risos> não, mas olha, é sensacional, um prazerzaço aqui ter ouvido vocês sobre esses assuntos aí. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aí foi totalmente. É, enchido, preenchido né? Sobre as mulheres principalmente Mais uma vez eu volto a dizer Existe lugar sim para mulheres na, na produção do é avivamento verdade, sim. Então a, a ideia desse podcast É trazer realmente isso A gente quer falar aqui é de fritação É de coisa doida É da mulher que caiu no chão e gritou Isso daqui é melhor do que três garrafas de vinho é. Pouco <risos> importa O que importa é o que o Espírito Santo está fazendo A nossa Amém. ideia é realmente essa Então em cima disso daqui Eu parto para as considerações finais eu gostaria de ouvir, pastora Jamile.
4: Tem certeza. Ah,
1: não, vou ser rápida.
3: Ele começou por ela,
1: tá vendo? Ó, pra, né? <risos> Misericórdia, as pessoas querem me reprimir, mas eu tenho certeza que essa mesa não seria a mesma sem assim, a minha presença. Não, você fez Não seria, pastora Jamile. Olha, você foi fundamental para brincando. essa noite
3: de avivamento.
1: Eu tô brincando, mas é, eu quero agradecer. Eu, de fato, me sinto muito honrada, né, privilegiada por estar aqui. É, eu tenho certeza que vocês que estão em casa foram abençoados, assim como a gente também que estudou sobre esse material, né? E depois de ter um pouco de contato com essas coisas. É, de fato, você lendo essas coisas, o coração da gente ficou incendiado. Ontem, a gente compartilhando no grupo que a gente fez. Ai, gente, eu tô chorando aqui. Amém. Gente do céu, que coisa linda! Porque a gente realmente se sente é, avivada ao ouvir é. essas, essas, esses testemunhos, essas histórias e é isso, eu amo vocês dá o,
0: seu, dá o seu Instagram pro pessoal que tá em casa Arroba aqui não segue Jamile, a Jacauna,
1: seguir. pode me seguir lá, tá dois bom L's,
0: gente y. ele
1: tem que enfatizar aquilo que a gente <risos> oh, quer esconder, mas céu. tudo bem <risos> Jacauna, com dois L e um Y, <risos> segue lá gente, marca a gente tá? a gente quer repostar e é isso aí foi é um prazer aí. estar aqui obrigado, foi um pastora. prazer compartilhar esse momento com vocês e eu amo ah, vocês, vou... vocês são demais muito Adão.
0: obrigado, vai lá Pamela Barros
2: é, eu também quero agradecer né, a esse convite. <risos> e, e assim, o que, eu, o que eu poderia dar como, como consideração final para qualquer pessoa que esteja ouvindo, assistindo a gente, é que esse é um tempo de despertamento. Né? Amém.
5: Que o coração
2: de vocês esteja aberto, disponível para aquilo que Deus quer fazer. Porque se Deus ele fez isso no passado, Ele pode fazer Amém. isso hoje. Porque o nosso Deus ele é o mesmo. E Amém. as pessoas que Deus vai usar é, são essas pessoas imperfeitas, essas pessoas cheias de falhas, mas que estão disponíveis, que são vasos disponíveis para que o Senhor possa usar. Então, o nosso intuito hoje é que é gerar essa fome, essa sede no teu coração. Amém. Amém. É isso que a gente tem para contribuir. Pamela Barros.
3: Pamela Farias Barros Underline.
0: É isso aí. <risos> muito obrigado aí, Pamela. Foi muito bom te ouvir também. Pastor Aju, fica à vontade.
3: Gente, foi um enorme prazer estar aqui nessa mesa eu quando quando a gente estava estudando né sobre essas mulheres incríveis é, eu vi que não é algo que está tão distante né é algo que está muito próximo da gente e a gente só precisa realmente acreditar porque o avivamento ele não depende de nós ele depende de Cristo ele depende do que do chamado que Deus nos dá e nós só precisamos obedecer e crer, né? É, esse é o, um dos maiores pontos, assim, do avivamento. É crer que ele está presente no nosso meio. É crer que o avivamento continua presente. Amém. E que, como eu falei aqui, o, algo que mantém o avivamento e a chama acesa é o amor, né? E a gente não pode esquecer desse detalhe. Então, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada de estar aqui nessa mesa. E Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Amém, obrigado,
0: pastora. Pastora Samara, as suas considerações?
3: Bom, eu quero dizer que...
4: Quem são as mulheres do avivamento? As mulheres do avivamento são... É você que está aí me ouvindo, é você que está em casa, é você que é mãe, é você que é esposa, você que muitas vezes tem que é, fazer renúncias, você que tem que fazer renúncias, que tem que fazer escolhas que muitas vezes não são vistas você é a mulher do avivamento Amém. Amém. nós somos as mulheres do avivamento Amém. foi isso que eu senti as mulheres dos bastidores as mulheres que não são notadas as mulheres que não são mencionadas as mulheres que não têm o um nome escrito na história você que está aí wow. na sua casa você que está na sua cozinha você que está na sua sala você pode ser a mulher do avivamento Amém. na nossa Amém. nação Amém. Amém. e essa noite eu vim pra cá para te encorajar a ser isso Deus Amém. abençoe sua vida Amém. e vamos para cima, mulherada. Nós somos as Mulheres do Avivamento. Uhum. Amém!
0: Gente, é um privilégio imenso ter participado desse programa com vocês. É, eu espero que a gente possa ter um, um hashtag 2 aí. É, esse foi o nosso episódio. Mulheres do Avivamento. Vocês realmente, pessoal, essas mulheres aqui, elas realmente, elas são o que elas falam, tá bom? Eu sei, eu conheço elas, eu convivo com elas. E assim, eu sou muito grato a Deus mesmo de poder. Eu sou privilegiado de estar nessa mesa, tá? Amém. Então, Bendito eu sou o Sanches, sou eu entre as Esse é aqui é o Shepa Muito obrigado. A gente vê você na semana que vem. Valeu.
5: Valeu.